0: و عنصلی علیہ رسول الکریم امام حجت الاسلام اللہ دہلوی وحیدہ فروغ نہ عماں توقف علی شرح و احادیث باپ ہانشراف المقصود باب چل رہا ہے یہ اب اباب الاحسان میں سے چوتھا باب علم الاحسان کی پہلے تاریخ بین کی اس سے متعلق بنیادی عصر امور واضح کیے گئے اور پھر اہم ترین بات اس علم سلوک میں جو ایک سالک کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ مقامات و احوال کا حامل ہو مقامات حاصل کرے اور اچھے حالات کے مراحل سے گزرے علم سلوک میں مقامات کیا ہیں اور احوال کیا ہیں اس پر مشتمل ہے یہ باب اس لیے اس باب کو سمجھنے سے پہلے شاہ صاحب نے دو مقدمے بیان کیے ہیں کہ انسانی روح میں پہلے مقدمے میں یہ بات واضح کی گئی کہ انسانی روح میں تین بنیادی مراکز ہیں نفس قلب اور عقل ان کی حقیقت کیا ہے اس کا ثبوت کیا ہے انسانی جسم میں اس سے متعلق گفتگو کی گئی عقلی طور پر نقل کے دلائل کی روشنی میں تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اور دنیا بھر کے تمام اوقلاء کے متفقہ موقف کی روشنی میں شاہ صاحب نے پہلے مقدمے میں یہ بات واضح کی کہ انسانی روح میں تین بنیادی مراکز ہیں نفس قلب اور عقل عقل سے بھی یہ بات ثابت ہے تجربے اور مشاہدے سے بھی یہ بات ثابت ہے قرآن و سنت سے بھی یہ حقیقت علم نشرہ ہوتی ہے اور دنیا بھر کے تمام مذاہب اور تمام اوقلاء کے نقطۂ نظر سے بھی یہ بات تحقیقی طور پر معلوم ہے کہ انسانی روح کے یہ تین بڑے مراکز ہیں پھر دوسرے مقدمے میں یہ بات واضح کی کہ ان تینوں مراکز سے حالات و مقامات پیدا کیسے ہوتے ہیں انسانی عقل کن حالات و مقامات کے مراحل سے گزرتی ہے اور اس کا قلب اس کا بنیادی کام کیا ہے اور کیسے اس پر یہی تینوں چیزیں تاری ہوتی ہیں اور اس کے نفس پر یہ كیفیات اور حالات اور مقامات کیسے آتے ہیں یہ دو مقدمے پیچھے بیان کر لیے تو اب یہاں تینوں دائروں میں انسانی مقامات اور احوال پر گفتگو شروع کرتے ہیں عقل سے متعلق مقامات کیا ہیں اور اس کے احوال کیا ہیں قلب سے متعلق مقامات کون سے ہیں اور ان کے احوال کیا ہیں اور نفس سے متعلق بنیادی مقامات اور احوال کیا ہیں مقدمہ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا دوسرا مقدمہ وہاں بتلایا تھا کہ عقل سے متعلق پانچ بنیادی مقامات پہلی بنیادی بات یہ واضح کی تھی کہ عقل سے متعلق پانچ بنیادی مقامات اور قلب سے متعلق تین بنیادی مقامات اور نفس سے متعلق دو بنیادی مقامات صوفیہ جس سے بحث کرتے ہیں یہ کل دس مقامات ہیں اور مزید ان سے متعلق اور مقام بھی ہو سکتے ہیں وہ یہاں اس باب میں اب آگے بیان کرتے ہیں شاہ فرماتے ہیں قویدہ فرغنا جب ہم اس بات سے فارغ ہو گئے کہ اس باب سے متعلق احادیث کی تشریح جن بنیادی مقدمات پر موقوف ہے وہ ہم پیچھے بیان کر چکے تو حانہ انشراف المقصود اب ہم شروع ہوتے ہیں اصل مقصد کو بیان کرنے کے لیے اب ہم اصل مقصد کی طرف شروع ہوتے ہیں شساں فرماتے ہیں اصل المقامات بال احوال المتعلقہ بالعقل عقل سے متعلق جتنے مقامات بھی ہیں ان کی بنیاد اور جڑ هو اليقین وہ یقین کی کیفیت ہے پچھلی دفعہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی کہ عقل کا بنیادی کام علم حاصل کر رہا ہے معلومات لینا ہے ان کا تحریل و تجزیہ کرنا ہے جب علم حاصل کرنا ہے تو علم وہ ہوتا ہے جو یقینی ہو جو شک ہے شبہ ہے وہم ہے زن ہے گمان ہے اندازہ ہے خرص ہے وہ علم نہیں کہلاتا کسی بھی چیز سے متعلق اگر سو درجے ہوں آپ کے پاس پچاس درجے چالیس درجے تیس درجے بیس درجے ساٹھ درجے ہو تو یہ علم نہیں ہے چالیس فیصد تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے علم کا منتہائے مقصود یہ ہے کہ انسان کے پاس یقین ہو اس کے درجات ہو سکتے ہیں یقین کے کہ علم یقین ہے عین القین ہے یا حق القین ہے آنکھوں سے دیکھ کر آپ نے کسی چیز کا یقین قائم کیا ہے علمی کلکولیشن کے ذریعے سے آپ کسی یقین تک پہنچے ہیں اور ایک مشاہدہ یا حق ہے کہ جس میں آپ کی تمام اعضاء جو معلومات حاصل کرنے کا ممکنہ ذریعہ بن سکتے ہیں ان تمام کو کیا ہے یقین حاصل ہوگیا حق ال یقین اب جیسے سورج نکلا ہوا ہے دن میں تو کسی بھی ذریعے سے اس کی پیمائش کر لو آنکھوں سے کانوں سے جی سن سنا کر دلائل منطقی عقلی تمام تو سورج تو نکلا ہوا ہے ثابت ہو جائے گا یہ حق القین ہے سورج کے نکلنے میں اگر کسی کو شک ہے تو وہ وزیات کا انکار کر رہا ہے تو عقل کا بنیادی کام الیقین اس لیے عقل کا پہلا اور بنیادی مقام یقین حاصل کرنا ہے واین شائب من القینی یقین سے جو چیزیں پھوٹتی ہیں اس کا جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے مقامات کے اعتبار سے اس کی تفصیلات یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس یقین کے نتیجے میں جو اثرات انسان پر آنے چاہیے ایک سالک پر جو علم الاحسان حاصل کرتا ہے اور علم الاحسان کی حقیقت پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ انطابد اللّہ کا انک کا ترا ہو فلم تکن تراہ ہو فنَََََََََّ ہو يراك كہ تو اللہ کی ایسے عبادت کر کے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے اور ایسا ممکن نہیں تو یہ تو ضرور ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو یہ جو علم سلوک میں یقین ہے ہر شعبے کا اپنا اپنا یقین ہے پانی گلاس میں رکھا ہوا اس کا ایک یقین ہے تو اس کے یقین کا دائرہ اس حد تک ہے کھانے پینے دیگر استعمال کی اشیاء کے یقین کا دائرہ اپنا ہے اللہ بھر یقین علم سلوک کا مقصد اور ہدف یہ ہے تو یہ یقین اصل مقام ہے عقل کا کہ عقل اس یقین تک رسائی حاصل کرے اور اس کے نتیجے میں جو شعبے اس سے پھوٹتے ہیں ا توحید و اخلاص و توّل و شکر ولعنس والتفرید و تفرید و یہ اس کے شعبے ہیں <تصفيق> وغیر کا مما یتول یہی <تصفيق> نہیں اگر مزید فہرست گنوائی جائے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا شمار کرنا بہت لمبی گفتگو ہے اس کے علاوہ بھی لیکن یقین سے جو چیزیں پھوٹتی ہیں بنیادی طور پر کسی انسان میں علم سلوک کے اعتبار سے سب سے پہلے توحید نمبر دو اخلاص ان کی حقیقت اور تعریف کیا ہے وہ آگے تفصیل سے شاہ صاحب الگ الگ بیان کریں گے ہر ایک توکل شکر۔ انس یہ سب مقامات وحیبہ و تفرید صدیقیت محدثیت یہ وہ مقامات ہیں جو یقین سے پھوٹتے ہیں اور ان تمام مقامات کا تعلق عقل سے ہے قلب سے نہیں جب عقل میں آ جاتے ہیں تو قلب اور نفس اس کے تابع ہوتے ہیں کیونکہ جو چیز عقل میں یقین کے درجے پر آ جائے تو قلب اسے ضرور تسلیم کرتا ہے نفس اسے ضرور مانتا ہے یقین کا بنیادی مقام ایک حدیث سے ثابت ہے صوفیاء کرام کی جتنی گفتگو ہے وہ شرعی طور پر دلائل کی روشنی میں ثابت شدہ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت یہاں پر بیان کی ہے شاہ صاحب نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ القین و المان یقین کی کیفیت کا پیدا ہونا یہ کامل اور مکمل ایمان ہے کچھ محدثین نے اسے موقوفاً یعنی ابن مسعود کے قول کے طور پر نقل کیا ہے اور امام بہقی نے اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فرمایا مرفوعاً روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ ال یقین و المان و کلو اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اقسم لنا منل یقینی ماں تو حو نبھی علینہ مسائبت دنیا اللہ سے دعا مانگی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ ہماری قسمت میں ایسا یقین لکھ دے کہ جس کے نتیجے میں ہمیں دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جائیں تو یقین حاصل کرنے کی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں ایسا یقین عنایت کر دے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کی مصیبتیں جو یقینا انقلاب کے راستے میں آتی ہیں مکے کے مشرق پیسر و کسرا جو مصیبتیں ہماری اس انقلابی جماعت کو دیتے ہیں تو وہ برداشت کرنا ہمیں آسان ہو جائے یعنی نظریے کی پختگی اور یقین اور ایمان اس درجے پر پہنچ جائے ایک جملہ جو تبلیغی جماعت والوں نے اپنی زبان پہ بہت زیادہ کثرت سے جاری رہتا ہے کہ جی ایمان و یقین کی محنت کریں یہ اصل میں تو مقام ہے یقین علم الاحسان کی اصطلاح ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے اس کے حاصل کرنے کا طریقہ بھی صوفیہ نے بیان کیا ہے بھائی ایمان و یقین تو حاصل ہوگا کیسے پر اس کا طریقہ کار تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انقلابی جد سے واضح کر دیا اس طریقے سے ہٹ کر ایمان و یقین کی محنت کیا مانا رکھتی ہے کوئی حیثیت تو اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین کے حوالے سے ایک بنیادی گفتگو فرمائی ہے اس کا مطلب یہ کہ صوفیہ کے ہاں جو مقامات میں سے سب سے اونچے درجے کا مقام یقین ہے وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے یقین کے حصول کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اب یقین کا مطلب کیا ہے شاہ صاحب یہ واضح کرتے ہیں اپولو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ مان ال یقینی ان یق منا با جا اب ہی شرغ میں مسلط القدر و المعاد یقین کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ انسان ایمان لائے ان تمام باتوں پر جو شریعت نے بیان کی ہیں دو بنیادی مسائل کے حوالے سے ایک مسئلے کا تعلق مسئلہ تقدیر سے ہے مسلت القدر اور دوسرے مسئلے کا تعلق ہے مسلت المعاد آخرت کے معاملات سے متعلق جو بنیادی مسئلہ ہے سمجھنے کا ان دونوں سے تعلق ہے اس لیے مولانا سندھی جو ایک جملہ استعمال فرماتے ہیں کہ قیامات سے متعلق جتنے بھی امور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ قبر میں یہ حال ہوگا اور حشر میں یہ ہوگا اور موت کے بعد یہ معاملات ہوں گے وہاں ایک جملہ ہے شہب علی اللہ اور ان کے فلسفے میں مولانا سندھی کا کہ یہ ساری گفتگو عقلی ہے وہاں مولانا نے کہا کہ یہ آج کل کے علماء کو کیا ہو گیا کہ جو بات جس مسئلے کا تعلق عقل سے ہے اسی کو ان علماء نے کیا ہے غیر عقلی بنانے کے لیے کوشش کی بھی ہے کہ جی بس تعبدی طور پر بغیر عقل استعمال کیے ہوئے مان لو مسئلہ تقدیر میں بھی عقل نہ دوڑاؤ اور مسئلہ معاد میں بھی عقل نہ دوڑاؤ جب کہ دونوں مسئلوں کا تعلق دائر عقل سے اور شاہ صاحب نے ان دونوں مسئلوں پر بڑی تفصیلی گفتگو پیچھے آپ پڑھائیں کہ تقدیر کا حقیقی مطلب کیا ہے اور آخرت کا مسئلہ بنیادی طور پر کیا ہے تو ان دونوں مسئلوں پر جو کچھ شریعت نے بنیادی حکم دیا ہے اس پر ایمان رکھنا یہ یقین کا ایک مطلب ہے پہلا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ دونوں مسائل ایمان کی صورت میں انسانی عقل پر اتنے غالب آ جائیں کہ حتیٰ یم تریا عقل ہو اس کی عقل ان دونوں مسئلوں کے فہم اور سمجھ سے لبریز ہو جائے بھر جائے اور وہ یہ من شہ ہی اور اس کی عقل سے اس کے قلب پر ایسے عقلی فیوزات و برکات اور رشحات قطرے ٹپکیں اس کے قلب اور نفس پر کہ حتا یسیر المتقن و بھی کل معین المحصوص جو اس پر یقین رکھنے والا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جیسے محسوسات کا ادراک اور معائنہ کرتا ہے ایسے ہی وہ ان دونوں مسئلوں کو بالخصوص محسوس طریقے پر معائنے کے طور پر گویا کہ دیکھ رہا ہے کہ پوری کائنات کا نظم و نسق اللہ کی تقدیر کے مطابق کیسے چل رہا ہے اس کا مشاہدہ اسے حاصل ہو جائے اور آخرت کا یقین مشاہدے کی طرح اسے محسوس ہو جائے کہ مرنے کے بعد یہ کچھ ہو رہا یہ ہو رہا ہے یا مردوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے یہ اسے مشاہدے کے طور پر اس کے سامنے آ جائے اس یقین کے نتیجے تو دو بنیادی مسئلے مسئلہ القدر اور مسئلہ المعاد شریعت نے جو بنیادی احکامات اس حوالے سے دیے ہیں ان پر پختہ یقین اور ایمان کا ہونا اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیقین یقین و حال ایمان و ہو کہ یقین ہی دراصل ایمان ہے مکمل طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب فرماتے الح العمد فی تہذیب العقل اس لیے کہ عقل کے مہذب ہونے میں سب سے عمدہ ترین بات یہ ہے کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے تو جب عقل یقین سے آراستہ اور پیراستہ ہو جاتی ہے تو پورا ایمان آ گیا وہ تہذیب العقل وہ سبب و فی القلب و نفس عقل مہذب ہو گئی تو یہی بنیادی سبب اور علت ہے کہ انسانی قلب مہذب ہو گیا اور انسانی نفس مہذب ہو گیا تو نفس اور قلب کی تہذیب عقل پر موقوف ہے اور عقل اگر مہذب ہو گئی تہذیب یافتہ ہو گئی تو گویا کہ دونوں چیزیں مہذب ہو گئی اس لیے المان و جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین ہی کامل ایمان وزالی کا اس کی وجہ یہ ہے اچھا صاحب فرماتے ہیں علی یقین ایزا غلب علقلم عقلی یقین جب قلب پر غالب آتا ہے تو ان شعاب من ہو اس سے پھوٹتے ہیں بہت سارے شعاباً کثیرہ بہت سے شعبے فلاں یخاف مما یقاف ہو من الناس فلا عاد پھر انسان نہیں ڈرتا جس سے عام طور پر انسان ڈرتے ہیں پچھلا مقدمہ اگر آپ کو یاد ہے پچھلا سبق کہ قلب کا بنیادی کام تین تھے ان میں سے ایک خوف اور ایک رجا کہ اللہ کا ڈر یا امید قسط خوف اور رجا تین بنیادی فنکشن ہے کس کے قلب ارادہ بادلہ جو چیز غلط ہے یا انسان محسوس کرتا ہے کہ میرے مخالف ہے اس سے ڈرنا اور جو موافق ہے اس کے بارے میں امید باندھنا خوشی کا اظہار کرنا یہ قلب کے کام ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب قلب پر یقین غالب ہے عقلی طور پر اللہ کی توحید کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا تو پھر قلب نہیں ڈرے گا اس سے جس سے عام طور پر لوگ ڈرتے ہیں خوف زدہ نہیں ہوگا فلاں یا خاک و اما یا خواب و اس بات کو جانتے ہوئے کہ اللہ ماں اسابہ ہو جو کچھ اسے مصیبت آنے والی ہے یا پہنچنے والی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے کوئی خطا نہیں ہے کیونکہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے تقدیر کے تحت چل رہی ہے جو پہنچنا ہے وہ پہنچنی ہے اب ڈر کس بات کا خوف کس بات کا وماں اختار اور جہاں اس سے غلطی ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی درست راستے پر نہیں پہنچ پائے گا لم یق لیو سیب ہوں سے ملے اور اس کے نتیجے میں وَيُحَوِّنُ عَلَيْهِ حالے ہی مسائب ال دنیا ات میں فل آخرہ اس پر دنیا کے مسائل اسے برداشت کرنا آسان ہو جائیں گے کہ اسے یہ یقین ہے کہ بال فرض اگر مجھے یہاں کام کرتے ہوئے موت بھی آ جاتی ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا نا خوف کہ میں یہ جو انقلابی کام کر رہا ہوں یا اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں اس میں میری جان بھی چلی گئی موت آ بھی گئی یہی یہ ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر تو کچھ اور نہیں ہو سکتا اس دنیا میں تو آخرت میں اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ جو اللہ کے سسٹم کے تحت اس کے نظام کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرتا ہے اپنی جان بھی لڑا دیتا ہے شہید بھی ہو جاتا ہے تو اسے ضرور بدلہ ملنا ہے تو آخرت کے وعدے پر اسے معائنے کی طرح پورا یقین اور اعتماد ہے مسئلہ قدر پر بھی کہ اس وقت دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ ایک سسٹم کے تحت ہے ایک مالک الملک شہنشاہ مطلق اسے چلا رہا ہے یہاں اس نے جو مجھے حکم دیا ہے عدل قائم کرنے کا انصاف کی جد کا عبادات کرنے کا اعمال کرنے کا تو اس کے مطابق مجھے کام کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے اور اسے اس بات کا یقین ہے کہ اس کام کے نتائج موت کے بعد یقینی طور پر آنے ہیں اس میں کوئی شک اور شعبے کی بات نہیں ہے جیسے دنیا میں ایک انسان کو کسی حکومت پر یقین ہوتا ہے تو اس حکومت کے سسٹم پر یقین کے نتیجے میں انسان حکومت نے جو وعدے کیے ہوئے ہوں اس کے مطابق دل لگا کر کام کرتا ہے اسے یقین ہے کہ یہ وعدہ ضرور پورا ہوگا ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جو حکمران مطلق ہے پوری کائنات کا تو عقلی طور پر جب یہ بات واضح ہو گئی کہ نظام اس کے کنٹرول میں ہے اور مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے سچائی کو قائم رکھنا ہے عدل قائم رکھنا ہے اس کے لیے جد وجہد اور کوشش کرنی ہے جو بھی ما جاء آ بہش شریعت میں جو حکم آ چکا ہے اس کے مطابق اسے کام کرنا ہے تو اس کے نتائج پر پختہ یقین تو اس کے لیے دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں گی وہ تز دری نفس بال اور بالفرض کثرت اسباب کی وجہ سے وہ نتائج سامنے نہیں آ رہے ہیں کیونکہ کائنات ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے امتحان گاہ ہے امتحان لینے کے لیے انسانوں کو اختیار دیا ہے اچھا کریں یا برا کریں تو اگر کوئی برا کرنے والا دشمن موجود ہے فرعون ہے نمرود ہے شداد ہے سامراج ہے انسان دشمن ہے تو دنیا کے اس سسٹم میں اس امتحان گاہ میں ان کو بھی کام کرنے کی اجازت ہے آپ کے نتائج نہیں آ رہے تو وہ اپنے نفس کو عیب دیتا ہے اپنے نفس کو کمزور سمجھتا ہے کہ میں نے وہ کام شاید جان لڑا کر نہیں کیا جو ابھی نتیجہ نہیں نکلا اس بات کو جانتے ہوئے کہ اندر قدرت الوجوبیہ قدرت الوجوبیہ ہی الماثرہ فی العالم اختیاری والارادہ کہ وہ تقدیر قدرت اللہ تبارک و تعالی کی جو لازمی ہے اس کائنات کے اندر وہی دراصل موثر ہے اپنے اختیار اور ارادے کے مطابق حضرت سندھی تشریح کرتے ہیں اس کی کہ القدرت الوجوبیہ کا لفظ آیا تھا یہاں شاہ حضرت سندھی نے وضاحت کی کہ اس سے مراد اللہ کی وہ تقدیر وہ قدرت جو ذات باری تعالی کی بنیادی صفت ہے وصف ہے اس, اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں ان اللہ آل کل شعین تو یہ جو قدرت موجبہ ہے ذات باری تعالیٰ کی تو یقین کے دائرے میں اس قدیر کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے تو یہی مؤثر ہے پورے عالم کے اندر باقی رہی اسباب آدیا وبی انل اسباب آدیا اسباب عادتن جو درمیان میں ہیں واسطے ہیں تو اس میں بسا اوقات انسان کی کوششیں کمزور پڑ جاتی ہیں ان تمام معاملات میں جہاں انسان کر رہا ہوتا ہے تو اگر نتائج نہیں آ رہے تو اپنی کمزوری سمجھے یہ مطلب ہے یقین کا کیونکہ جو سسٹم ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا وہ تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے اصل مؤثر حقیقی اس کائنات کے نظام میں وہی ذات ہے تو اس کی قدرت مجبہ پر یقین رکھ کر کام کرے گا کہ وہ تو نتائج ضرور آنے ہیں خواہش دنیا میں نہیں آئے یا اس لمحے نہیں آئے کیونکہ یہاں اس سسٹم کا تقاضا ہے کہ یہاں لوگوں کو فری ہینڈ دیا جائے یہاں اگر کوئی ظالم کافر قابو میں نہیں آ رہا اور اس کی شیطنت بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلنا ہے دنیا میں اور اگر دنیا میں نہیں نکل سکا تو آخرت میں تو ضرور ہے اس لیے وہ پوری جد جہد اور کوشش سے تمام عادی اسباب جو ذیلی اسباب ہے روایتی اسباب ہیں ان کے طور پر انسان ان پر پختہ یقین نہیں رکھتا وہ کہتا اصل جو مسبب الاسباب ہے ذات باری تعلیٰ اس پر یقین رکھتا ہے دنیا میں جو اسباب عادی ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں و یک دون و یک دہون فیست اس یقین کے نتیجے میں اس کے نزدیک دنیا کا سونا اور دنیا کا پتھر دونوں برابر حیثیت رکھتے ہیں پتھر اور سونے میں اسے کوئی فرق اس حوالے سے محسوس نہیں ہو سکتا کہ اس کے نتائج نکلنے ہیں اس کا جو دنیاوی نظام ہے وہ تو ہے سونا سونا چاندی چاندی لیکن کائنات پر جو گرفت ذات باری تعالی اور اس کے نظام کی ہے تو نظام پر یقین ہو جس فرد کو اپنی تنظیم اور اللہ کے نظام پر یقین نہیں ہے وہ انقلابی نہیں ہو سکتا دنیا میں لوگ کیا کر رہے ہیں دشمن کیا کر رہا ہے اس نے کیا خوف پیدا کیا ہوا ہے اس کے رویے کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے وہ وہ اس کا کام جانیں لیکن اسے نڈر ہونا ہے یقین کی حالت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کام ہے ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے تو یہ مسئلہ تقدیر اور مسئلہ معاد مولانا سندھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنے عظم اور اپنے انقلابی ہونے پر پختہ یقین عطا کرتا ہے ساری دنیا مخالف ہو جائے تو وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے بظاہر اسباب عادیہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں؟ وہ ان کا پابند نہیں ہوتا شاشاں فرماتے ہیں بال جملہ خلاصہ یہ ہے کہ جب یقین مکمل ہو گیا وق وستمرہ تین باتیں فرمائی ہیں یقین کے تمام پہلو عقل کے اعتبار سے مکمل ہو گئے نمبر دو مضبوط ہو گئے نمبر تین استمرہ مسلسل یہ یقین پر ایک انسان قائم رہا حتیٰ ماںغیر رحو فکر ولا غنا ولا عز ولا ظلم یہاں تک کہ اس مقام سے نہ دنیا کی کوئی بھوک اسے بدل سکتی ہے نہ کوئی دنیا کی مالداری لالچ اور حکومت اس یقین سے بدل سکتی ہے نہ دنیا کی کوئی عزت اور نہ دنیا کی کوئی ذلت جس حالت میں بھی ہے وہ اپنے اس یقین پر قائم ہے نظریاتی یقین جب تک نہیں ہے عقلی یقین جب تک نہیں ہے تو پختگی پیدا نہیں مقام نہیں پیدا اس مقام کے حصول کے لیے جد وجہد اور کوشش کہ وہ عقل انسان کی یقین کے درجے پر فائز ہو جائے یہ پہلی بنیادی بات اور جب شاہ سا فرماتے ہیں کہ یہ یقین کامل ہو جائے تو پھر اس سے درج ذیل شعبے پھوٹتے ہیں نمبر ایک منہا الشکر ان شعبوں میں سے یقین کے نتائج اور ثمرات میں سے سب سے پہلا جو مقامات میں سے مقام ابھرتا ہے وہ اشکر شکر کسے کہتے ہیں شاہ صاحب نے اس کی تعریف کی ہے اور اس حوالے سے جو حدیث ہے اس کا تذکرہ کیا ہے جمیا مائنڈ مننیا ظاہرہ ولباطینہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ انسان یقین کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تو جو نعمتیں ظاہری طور پر یا باطنی طور پر اسے ملی ہیں اس قر عرض پر ان تمام کو یہ دیکھتا ہے کہ یہ سب نعمتیں براہ راست فائض من باری ہی جلا مجد ہو اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کے پیدا کرنے والے کے فیضان کا نتیجہ ہے اس کی پیدائش سے لے کر اب تک انسان زندہ ہے اور اس کو جو جو ظاہری نعمتیں یا باطنی نعمتیں ملی ہیں علم کی شعور کی فام کی ادراک کی یا ظاہری نعمتیں ملے ہیں کھانے پینے پہننے پوسنے بڑا ہونے تک یہ سب کے سب براہ راست یہ انعام ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا درمیان میں واسطے سیکڑوں ہو سکتے ہیں اماں ابا استاد شاگرد کوئی اور ذریعہ بن گئے وہ اسباب عادی ہیں لیکن اس انسان کو جو کچھ ملا ہے یہ دراصل باری تعالیٰ کا فیضان ہے ذات باری تعالیٰ فیر بے آزادی کلی نعمت محبتم من ہو الا ہی ہر نعمت جو اسے حاصل ہوتی ہے اس نعمت کے اعتبار سے اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے بلند ہو جائے ہر نعمت پر محبت یعنی کشش ذات باری تعالیٰ کی طرف کیونکہ انسان نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس شکر کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اس کی محبت کا بڑھنا زبان سے شکر ہے شکر ہے شکر ہے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ دل میں اتنی ہی محبت بڑھ جائے کیونکہ محبت کا مرکز قلب ہے تو عقل سے یقین ہوا تو اس کے نتیجے میں انسان کے قلب پر شکر کی کیفیت یہ تاری ہو کہ اس کے اندر محبت باری تعالی بڑھے تو ہر نعمت پر کھانے کی پینے کی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نعمت کے استعمال پر جو دعائیں سکھلائیں ہیں ان میں الحمد الحمدللہ الحمد للہ تعمنہ وسقانہ من المسلمین ہمیں کھانا ادا کیا ہمیں پینا عطا کیا ہمیں ایمان والوں میں شامل کیا لباس پہننے کی دعا کھانے کی دعا چلنے کی دعا ہاں جی سواری کی دعا الحمد اللہ وغیرہ وغیرہ ہر ایک معاملے میں تو محبت بڑھے اور وہ یرا آجزا ہو عنل بے ہی اور اپنے آپ کو یہ محسوس کرے کہ وہ اس نعمت کا کما حق ہوں شکریہ دا کرنے سے عاجز ہے وہ جو شاہ اللہ صاحب عام طور پر جملہ استعمال فرماتے ہیں کہ اللہ کے مجھ پر اتنے انعام ہیں اتنے انعام ہیں کہ میرے وجود کے ہر بال جو میرے جسم پر جتنے بال ہیں لاکھوں کروڑوں ہر بال کی زبان ہوتی اور ہر بال اے اللہ تیرا شکر ادا کرتا تو تب بھی تیرا شکر ادا نہ کر پاتا میں بار بار یہ شاہ صاحب اپنی کتابوں میں یہ جملہ نقل کرتے ہیں فَيَزْمَحِلُّ مح الویہ شافی وہ اس نعمت اور شکر میں ذات باری تعالی میں مضمحل ہو جائے اور ویت یہ <تصفيق> عربی والوں نے جملہ بنا لیا ہے اصل میں تو لا شع تھا لاشع سے تلاشا یہ تلاشا ایک گردان بنا لی کہ وہ اپنے آپ کو لا شع محسوس کرے شکر کا مطلب یہ اللہ کی ذات باری تعلیٰ کے سامنے ہے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول یدعا الحماد جنت میں سب سے پہلے جو لوگ بلائے جائیں گے وہ ہمادون ہوں گے کون اللہ دین یک مدون اللہ تعلیٰ و ذرائے وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر سختی میں اور ہر خوشی کی حالت میں جو بھی موقع ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر نعمت پر جو شکر ادا کرنے والے انہیں حمادون کا کہا اور یہ حمادون جو ہیں ان کو سب سے پہلے جنت میں بلایا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ شکر ایک مقام ہے اور جسے یہ حاصل ہوتا ہے اس کو جنت میں بلایا جاتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت میں سب سے پہلے انہیں کیوں بلایا جائے گا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے شاشاہ فرماتے ہیں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ وزال کا لحاظ عقل ہی وقل بھی لل یقینی و باری ہی, ہی شاہ سہ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں ہمادون ہیں یہ ان کی حمد و ثنا نشانی ہے اس بات کی کہ ان کی عقل اور اس ان کا قلب ذات باری تعالیٰ پر یقین کے تابع ہو چکا ہے انہیں اتنا یقین ہے ان کی عقل اور قلب کو کہ اس کے وہ فرما بردار ہیں یہ فرما برداری کی نشانی ہے ولی معرفت نعم و رویت فیدانہ بارہ یہ اس لیے بھی کہ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کی معرفت اسے حاصل ہوئی ہے کھانا اس نے کھایا اور کھانا لذیذ تھا جتنا لذیذ ہوگا اتنی ہی بڑی نعمت کی معرفت حاصل ہوگی سونا ملا تو سونے کی قدر و قیمت کیا ہے اس کی معرفت حاصل ہونا اور پھر اس کا شکر ادا کرنا جس کو یہی یہ نہیں پتا کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے لذت کیا ہے تو وہ اس کا شکر کیسے ادا کرے شکر کی ادائیگی کے لیے عقلی طور پر معرفت کا ہونا ضروری اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ باری تعلیٰ کا فیضان اس پر ہو رہا ہے تبھی تو شکر ادا کرتا ہے یہ اس کا شکر ادا کرنا اور اس کا معرفت حاصل کرنا شاہ صاحب کہتے ہیں او ریست اس کے اندر یہ چیز پیدا کر رہی ہے کہ ایک قوت فعالا فی عالم المثال عالم مثال میں ایک فعال قوت پیدا کر دیتی ہے عقل جب معرفت حاصل کرتی ہے اور قلب جب اس پر یقین کر کے شکر ادا کرتا ہے تو ایک دفعہ الحمد کہنے کے نتیجے میں عالم مثال میں ایک قوت فعالہ وجود میں آ جاتی ہے تن فائل و میں نہا القول مثالیہ جو قوت فعالہ کردار ادا کرتی ہے تمام مثالی قوتوں میں اور جو اخروی اس کے شکل و صورت حیاقل ہیکل کی جمع ہے تشخص کو کہتے ہیں شکل و صورت کو کہتے ہیں تو آخرت میں یعنی جنت میں مولانا سندھی نے بڑی خوب تشریح کی ہے نیچے ہنشے میں کہ وہ جنت میں اس کی جو شکل و صورت بیان کی گئی ہے شکر کی یا عالمی مثال میں جو قوتیں بیان کی گئی ہیں تو ان تمام قوتوں کو انسان مشاہدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس الحمد کی قوت کے نتیجے میں فلائی انزل معارفت و تفاصیل نعم نعم و تو من المن جلا مجد ہو تو جتنی بھی نعمتوں کی تفصیلات کی معرفت اسے حاصل ہوئی یا اس کا فیضان کی نعمت حاصل ہوئی تو وہ گویا کہ اس, کی اس دعا کا اثر ہے جو قبول کر لی گئی اللہ کے ثقافت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے نتیجے میں ایک آدمی نے ہم دو ثنا بیان کر کے اللہ سے دعا کی تو اس دعا نے جا کر ایک عالم مثال کے اندر اتنی طاقتور اوت پیدا کر دی کہ وہ اس نعمت کو دنیا میں لانے والا جو نظام ہے وہ حرکت میں آ گیا بارش برسانے کا نظام صحت کا نظام جی گرمی سردی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا اپنا ایک سسٹم ہے نا تو گویا کے پورے سسٹم کو اس نے پش کر دیا اس کے قلب سے نکلنے والی اس یقین کی اور شکر کی کیفیت نے یہ وہ بنیادی چیز ہے معرفت کے نتیجے میں کہ چونکہ وہ اس سسٹم پر یقین رکھتا ہے آپ دیکھیے کہ پرفیکٹ سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جس سسٹم میں انسان یہ دیکھے کہ جیسے ہی سسٹم میں کوئی چیز ایڈ ہوئی اس کے اثرات اس سے متعلقہ تمام چیزوں میں پہنچ جائیں اس لیے آج کل اس سسٹم کو بہتر سمجھا جاتا ہے کہ ایک کمانڈ دیں اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں میں وہ اثرات ظاہر ہو جائیں جو اس سے مطلوب ہے تو وہ تو پرفیکٹ سسٹم ہے نا اور جہاں درخواست پڑی رہے اور جناب اس کو پہیے لگانے پڑیں اس کو بہت سارے اور کام کرنے پڑیں جیسے پاکستانیوں کو مصیبت بھگتنی پڑتی ہے تو وہ تو نظام فاسد ہے اللہ کا سسٹم تو اتنا پرفیکٹ ہے کہ جیسے ہی اس کے قلب میں یقین اور شکر کی کیفیت پیدا ہوئی تو وہ اس سسٹم کے ساتھ جیسے ہی جڑا جو کائنات میں اللہ کا چل رہا ہے تو ہر چیز اپنے اپنی جگہ پر حرکت میں آئے گی اور وہ نتائج ضرور پیدا کر رہی ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو باتیں بیان فرمائیں دراصل اس سسٹم کے مشاہدے سے فرمائیں کہ یہ پڑھو گے تو یہ نتیجہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا ناشکری شکری کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا شکر کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا اس لیے اللہ نے کہا بالاً شکر تم لازیز اللہ کم اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید اضافہ تو یہ زیادتی کا مطلب کیا ہے کہ اس شکر نے جا کر عالم مثال میں ایک قوت فعالہ پیدا کر دی جس قوت نے اس پورے نعمت کے نظام کو مزید کیا ہے حرکت میں لا, لا کر مزید چیزیں پیدا کر دی اضافہ کر دیا تو جب سسٹم پر یقین ہے تو ضرور ایسا نتیجہ آئے گا جو اپنی حکومت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ نتیجہ کیسے ہوگا وہ کہے گی حکومت کہے گی کہ بھئی اس کو ہماری بات پر تو یقین ہے نہیں جی یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں کر رہا تو اس کو کیوں دیا جائے تو اللہ کی حکومت ماننے اور رب ماننے کے نتیجے میں اللہ سے جو چیز مانگی جائے گی وہ ضرور ایک نتیجہ پیدا کرے گا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ شکر کا مقام اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا حتہ یت بے عجیبی سن اللہ بھی فیما مزہ میں نومری کہ آدمی ایک سالک سلوک طے کرتے کرتے احسان والا محسن جب مقام شکر پر سفر شروع کرتا ہے تو وہ اس بات پر بھی متنوع ہو کہ اس کی جتنی زندگی گزری ہے پیدائش سے لے کر اب تک ہر ہر مرحلے میں کہاں کہاں کس کس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا میں بقا کا جی طریقہ اختیار کیا تو وہ ان تمام پر شکر ادا کرے کہ کس گھر میں پیدا ہوا پھر اس کی پرورش ہوئی پھر وہ بڑا ہوا مختلف مراحل سے گزرا تعلیم حاصل کی علم آیا یقین آیا نظریہ آیا شعور آیا وغیرہ وغیرہ تو آج کی ملنے والی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ مقام نہیں ہے یہ حالت تو ہو سکتی مقام تب ہوگا کہ جو وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل سے لے کر یہاں تک اور اگر اس کے یقین کا دائرہ مزید بڑھ جاتا ہے کہ پیدائش سے پہلے وہ کن مرحلوں سے تھا یہ عام آدمی کی تو بات نہیں ہے امبیار اوریار اونچے درجے کے لوگوں کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے وہ مقام کہ جب میں نے وہاں مالا اعلی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلا کہا تھا اللہ نے جب پوچھا تھا کہ السط و بے بلا اور پھر جب میں فلانی جگہ پر تھا فلانی جگہ پر تھا فلانی جگہ پر تھا جب میرا وجود روحانی تھا وجود مثالی تھا وجود خارجی تھا اور وجود جسمانی ہوا اور اس سے پہلے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں کس کس مرحلے سے گزرا میرا جسم کن مرحلوں سے گزرا کب مادنیات کے دور میں میں کہاں تھا نباتات کے دور میں میں کہاں تھا حیوانات کے زمانے میں کہاں تھا اور انسانوں کے اس زمانے میں میرا وجود کہاں ہے تو میں نے ہر ہر چیز کا شکریہ ادا کیا تو جتنی عقل بڑی ہوگی اتنے ہی اسے اپنے ماضی کے تمام مراحل کی انعامات کا کی معرفت حاصل ہو اور اس معرفت پر شکر ادا ہو تب یہ شکر کا مقام کامل اور مکمل ہوتا ہے کم از کم اتنا تو ہو کہ ماں باپ جن کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہاں سے لے کر اب تک کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اگلی اس سے پچھلی باتیں تو اونچی باتیں ہیں ان کی وقل بھی اتنے درجے کی ہے اس لیے ان کو معلوم ہے یقین کی کیفیت وکما روی ان عمر رضی اللہ عنہ اور اس کی بھی ایک دلیل ہے کہ اپنی عمر کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا اس کی دلیل حضرت عمر کی یہ بات لائے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی من حجت لم يحج بعدها حضرت عمر کا یہ آخری حج ہے جی چھبیس ذی الحج کو تو آپ پر حملہ ہو گیا اور یکم محرم کو شہید ہو گئے تو یہ اس حج سے اسی حج سے ذی الحج سے, سے, سے جب حرم سے واپس جا رہے ہیں جی مدینہ منورہ حج سے فارغ ہو کر تیرہ ذی الحج کو تو اس وقت کا قصہ ہے فرمایا الحمد ولا اللہ الا سب تعریفیں اللہ کی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں یوتی من یشاؤ ما یشاؤ عمر فاروق جیسا عظیم حکمران پوری دنیا پر حاکم ہے اس وقت تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں وہ عطا کرتا ہے جسے عطا کرتا ہے جو چاہے مکہ سے ابھی نکلے ہیں پاس ہی ایک وادی ہے زجنان اس سے گزر رہے ہیں تو اس وادی کو دیکھ کر کہتے ہیں لقد کن تو الوادی ارآبل خطاب میں اس وادی سے گزر تھا ایک زمانہ جب میں چلایا کرتا تھا اپنے باپ خطاب کے اونٹ ایک زمانہ وہ تھا میرے بچپن کا زمانہ ابتدائی جوانی کا زمانہ میں چراتا تھا اونٹ خطاب کے وکان فزن غلیزن اور میرا باپ بہت شدت والا سخت مزاج آدمی تھا غصے والا آدمی فضن غلیزن یوت ابونی عامل تو میں جب کام کاج کرتا تھا اپنے باپ کے لیے اونٹ چراتا تھا تو وہ مجھے بہت ہی تھکا دیتا تھا بہت اس کی طرف سے کام دے دیا جاتا تھا اور میری پٹائی کرتا تھا اور یز میری پٹائی کرتا تھا میرا باپ اگر مجھ سے اس کام کرنے میں کتائی ہو جاتی ایک تو کام بہت زیادہ دے دیا تھکا دینے والا اور کام کرنے میں اگر کوئی کتائی ہوتی تو میری پٹائی کرتا تھا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ لقد اس و امسیتو تو میں صبح کرتا ہوں اور شام کرتا ہوں اور اس وقت اس قرۂ عرض پر میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حکمران نہیں ہے جو مجھ پر حکم چلائے دنیا کا حکمران میں ہوں اور مجھ پر میرا حکمران کون ہے اللہ آج یہ وقت معاملہ ہے جو حکم جاری کر دوں وہ نافذ ہوتا ہے جس کو جو کام دے دوں اسے کرنا پڑتا ہے مجھے تھکا دینے والا کام دینے والا اب کوئی نہیں رہا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ایک وقت وہ تھا کہ جب میرا باپ مجھے مارتا تھا اور ایک وقت یہ ہے کہ آج میں صبح شام کرتا ہوں میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں کائنات لئی سا بینی و بین اللہ احادن اخشاہو کوئی ایک ہو جس سے میں ڈرتا ہوں آج یہ معاملہ ہے اس وقت تو باپ کا ڈر لگا رہتا تھا تو گویا کہ آخری عمر میں شکر کا آخری مقام کہ جہاں عمر فاروق اپنی ماضی کی تمام چیزوں کا کو یاد کر کے شکر ادا کر رہا ہے جی تو گویا کہ شکر مکمل تب ہوتا ہے کہ جب بچپن سے ہوش سنبھالنے سے کم از کم لے کر اب تک کی پوری زندگی میں اللہ کی حکمرانی اور اس کی حمد و صرح پیش نظر تو یقین سے جو عقل کا بنیادی مقام ہے اس سے جو شعبے پھوٹتے ہیں ان میں پہلا اشکر نمبر دو ومنحا توکل اس یقین سے ہی ایک اور مقام پھوٹتا ہے جسے کہا جاتا ہے توکل اور توکل کیا ہے اس کی تعریف شاہ صاحب نے پہلے بیان کی ہے پھر حدیث اس کے ثبوت کے لیے لائے ہیں پھر اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں جیسا کہ پیچھے بھی کیا القین توکل اس کا ہوتا ہے جس پر یقین غالب ہو جو بیچارہ ڈھل یقین ہو وہ اگر توکل کے نام سے کوئی ڈرامہ کرے بھی تو فیل ہو جاتا ہے توکل سے پہلے یقین کا ہونا ضروری ہے یقینی نہیں آپ کو تو پھر توکل کیسا اس لیے توکل میں ہوتا کیا ہے کہ یقین اس پر غالب آ اتنا غالب آ اتنا غالب آ جائے کہ حتا یف تورا فی جلب المنافی و دف المظارم انقبل اسباب یہاں تک کہ دنیا میں کسی چیز کا فائدہ اٹھانے سے متعلق یا کسی مصیبت کو دفع کرنے کے حوالے سے جتنے ممکنہ اسباب ہیں اور ان اسباب کی جتنی بھی جد اور کوشش ہے وہ اس کائنات کے عالمگیر نظام کے تناظر میں ہیج ہو جائے ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو کیونکہ جتنے بھی ذہلی اسباب ہیں وہ تو اللہ کے اختیار میں ہیں سسٹم کے اختیار میں وہ تو ایک سبب کے درجے میں اور ان اسباب سے آگے بڑھ کر یقین جب مسبب الاسباب پر ہو گیا تو پھر توکل ہو سکتا ہے ولاقی یمش علامہ صنح اللہ تعالی عبادی من القصاب توکل کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ایک طرف تو یقین کا یہ حالت دوسری طرف وہ انسان اللہ نے اس دنیا میں کسی کام کے حصول کے لیے جو اسباب کا نظام بنایا ہے وہ اسے بھی پورے طریقے سے اس پر عمل درآمد کرے یہ نہیں ہے کہ ان اسباب کا چونکہ کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں اس لیے ان اسباب کو اختیار کرنا بھی چھوڑ دے نہیں ولیکن یمشی وہ چلتا رہے اس پر جو اللہ نے اپنی سنت کے تحت جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے اپنے بندوں میں پیشوں کے ذریعے سے مال اسباب کمانے کا تو پیشہ اختیار کرے اس میں دیانتداری سے پوری جد سے کام کاج کرے گا تبھی روٹی ملنی ہے اسباب تمام اختیار کرے لیکن من غیر اے اعتماد علیہ ان اسباب پر اعتماد نہ ہو اسباب کے پیدا کرنے والے مصب پر اس کا اعتماد ہو چونکہ ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے جو پیشہ بھی اختیار کر رہا ہے تو اس لیے کرے گا لیکن ان کو حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کے پیچھے جو مصب اسباب ہے اس کی طرف متوجہ رہے یہ ہے توکل گویا کہ دو مختلف چیزوں پہ بیلنس قائم کرنا ہے اس نے دنیا میں بنائے ہوئے نظام پر آپ کو اعتماد ہے تو سسٹم نے بتلایا ہے کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے شریعت نے بتلا دیا خرید و فروخت لین دین پیشے شعبے ارتفاقات کا پورا نظام دیا ہے تو اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے اس کو پورا کرے اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ یقین رکھے کہ یہ تمام اسباب اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہیں اس حوالے سے توکل کے حوالے سے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر کسی حساب کتاب کے داخل کر دیے جاتے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو بغیر ہی حساب نہیں. اور ستر ہزار کا مطلب ہے بے شمار کیونکہ ستر کا عدد عربوں کے ہاں ایسے عدد کا تذکرہ تھا جس سے اوپر کوئی گنتی ہو ہی نہیں سکتی عام طور پر. اور وہ حب الدینہ وہ کون لوگ ہیں میری امت کے جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے تین باتیں ارشاد فرمائی کہ تین کام نہ کریں اور ایک کام کریں لا یس ترکون ولا یتون ولا یکون ولا رب یتبن چار باتیں اربوں کے ہاں رقیہ ہوتا تھا طویز گنڈا دم درود پھونک مارنا یا علاج معالجے کا کوئی بھی طریقہ تو لا وہ یہ کرنا کریں رقیہ اختیار نہ کریں دم درود کے پیچھے نہ بھاگتے پھریں تعویز گنڈوں کے پیچھے اور اس زمانے میں وہ تعویز گنڈے اور وہ دم درود جو تھے عام طور پر شرکیا تھے کسی بدھ کے نام پر کسی پیر کے نام پر کسی قبر کے نام پر کسی اور کے نام پر جنتر منتر پڑھ کے ون یہ پرندہ اڑا کر نیک یا بد فال نکالنے کا طریقہ تھا جس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیار آتا جی کہ اسلام میں کوئی اس طرح کی بد یا نیک فالی کا چکر نہیں ہے تو ولا یہ تھاارہ اس سے منع کر دیا ولا یک ط ایک اور طریقہ علاج تھا وہاں خاص طور پر جب کسی آدمی کی رگوں میں اور یہ ٹانگ کی رگ جو ہے اس میں اگر کوئی تکلیف ہوتی تھی تو لوہے سے ہاں کچھ لوگ آگ میں گرم کر کے وہ ٹھپا لگواتے تھے جیسے جانوروں کو لگاتے نہیں ہیں اونٹوں موٹوں کو بیلوں کو تو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی تو وہ کسی بھی رگ کو جلا کر اس کا کنیکشن ختم کر دیتے تھے کہ خون جو ہے اس کی سپلائی نہیں ہوگی تو درد نہیں ہوگا تو یہ بڑا تکلیف دے کیونکہ ایک آدمی کو بے ہوش کیے بغیر ہی اس کو داغ لگانا بڑا تکلیف دہ عمل تھا اور یہ جہنمیوں کی سزا ہے جیسا کہ اللہ باغ نے کہا ہے سونا تپا کر داغ لگایا جائے گا انہیں تو یہ جو طریقہ ہے علاج کا یہ بنا اختیار کریں تین کام اور ان تینوں کا تعلق مسئلہ قدر کے خلاف ہے کہ اللہ کی یقین کے بغیر آپ کسی بت پتھر کے بت یا کسی شرک یا کفر کی بنیاد پر کوئی دم درود کوئی بد یا کوئی اسی طرح داغ دوغ لگانے کا کیونکہ ارتفاقات شرعیہ کے اندر ایسا عمل جو انسان کے لیے اذیت ناک ہو وہ درست نہیں ہے تو ان عمل کو چھوڑ دے اور وہ الا رب ہم اور اپنے رب پر وہ توقل اور بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ جب اسے یہ یقین ہے کہ کائنات کا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے تو اپنے رب پر توقل کرے اعتماد کرے اور اس اعتماد کی پیچھے وضاحت کر دی کہ یقین غالب ہو تو یہ سارے یہ سب کے سب اسباب ہی ہیں لیکن یہ اسباب ایسے ہیں جو جاہلانہ اور مشرکانہ یا اذیت پسندانہ ہے تو ان کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو توقل کا لفظ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں تو سیکلو جگہ پر آیا بہت ساری جگہوں پر آیا فلی تو فلی تو المتوکل اللہ پر توکل کریں متوقل کرنے والے اقول اس حدیث کی تشریح میں شا صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انما وصفہ نبی بحاذہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوصاف کے طور پر یہ بات بیان فرمائی ہے اے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ بے انسر ترک السباب اللہ ان اسباب کو چھوڑ دینا ہے جن سے شریعت نے منع کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسباب بھی چھوڑ دیے جائیں لا ترک السبابلتی سنا اللہ تعالی عبادی جو اسباب واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں ان کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی توکل میں اب گندم اٹھانے کے لیے لازمی ہے کہ اس کو کاشت کریں سینچیں اس کی دیکھ بھال کریں اور پھر اس سے گندم پیدا ہوگی اب توکل کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام کاج تو کچھ نہ کریں اور اللہ کے سبرت کر دیں جیسا کہ پچھلی دفعہ حدیث سنائی تھی کہ ایک آدمی اونٹ باہر چھوڑ کر مسجد نبوی میں آ گیا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں ہے تمہارا اونٹ سواری کہاں ہے تمہاری اس نے کہا اللہ کے توکل چھوڑ دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ تیری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر بیٹھا رہے گا مسجد کے دروازے پہ, پہ پہلے اسے باندھ کسی کھونٹے سے یا اس کا ٹانگ باندھ بٹھا کر پھر اللہ پر توقل کر اسباب اختیار کر اور پھر اللہ پر توقل کر اس طرح کے لوگ ہیں جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے تو اس کی تشریح کرتے ہوئے جب ان کے دلوں میں توقل کا مطلب پختہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ اسباب جو منفی تھے وہ اس کے اندر سے نکل گئے اور ان کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کائنات کے وجود میں کوئی موثر نہیں ہے سوائے القدرت الوجوبیہ پہلے بھی یہ لفظ آیا تھا کہ واجب الوجود کی جو قدرت ہے اللہ جو کل الشعین قدیر ہے اس کے ساتھ وہ جڑ گیا تو اب حساب کتاب کیا کرنا ہے حساب کتاب ختم ہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائے تیسرا مقام جی وہاں الحیبت پیچھے کہا تھا کہ یقین کے نتیجے میں ایک اور شعبہ پھوٹتا ہے جسے کہتے ہیں مقام حیبت حیبت کسے کہتے ہیں وہ آئی یہ صحیح کرم عظیم جلیل اللہ کہ وہ اتنا یقین ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اتنا یقین اس کے حاصل ہو جائے اس کی اللہ کی عظمت کا کہ حتا یا تلاشا فی جم ہی یہاں تک کہ اس پہلو کے حوالے سے انسان اپنے آپ کو لا شے سمجھے کوئی اس کی حقیقت حقیقت نہیں جیسا کہ صدیق اکبر کا یہ مقام بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب یہاں خلافۂ راشدین کی سب سے بڑی خصوصیت ہی یہ علم الاحسان کے حوالے سے بلند ترین مقامات پر فائز ہونا ہے تو ابو بکر صدیق کے اس مقام کا جو ہیبت و جلال سے متعلق ہے اسی حوالے سے ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق نے ایک پرندے کو دیکھا کہ ایک درخت پر بیٹھا ہے تو فقالا تو ابو بکر صدیق نے فرمایا تو بالا یا طیر اے پرندے تیرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تو انی کنت مسلا کا تقاو ال شجر اللہ کی قسم میرا تو یہ جی چاہتا ہے مجھے محبت ہے اس بات سے کہ کاش کہ میں تیری طرح کا ہوتا درخت پر بیٹھتا وہ تقلمن ثمر پھل کھاتا اور پھر کھلی فضا کے اندر اڑتا رہتا سما تطیر ولی سا کا حساب ولا عذاب ہاں جی جیسے تجھ پر کوئی نہ حساب ہے نہ عذاب ہے کھانا پینا اور فضاؤں میں کلی فضاؤں میں اڑنا اللہ کی قسم جیسے تو یہ کرتا ہے لبت انی کن تو شجرا کاش کہ میں بھی ایک درخت ہوتا الا جانب طریق مرہ علیہ جمل درخت کے پتے ہوتے یا میں درخت ہوتا کہ میرے پاس سے ایک اونٹ گزرتا اور میرے پتے لے کر جیسے اونٹوں کی عادت ہوتی منہ مارنا اور وہاں سے پوری کی پوری ٹہنی لے لینا اور میں ایک پتا ہوتا اور مجھے وہ اپنے منہ میں داخل کرتا اونٹ اور فلاک نہیں پھر اسے چباتا اور پھر کچھ حصہ پھینک دیتا پھر جو پیٹ میں ہضم ہو کر جاتا نکلتا تو وہ پھر مینگنی بن کر نکلتا اور ولم اکن بشرن میں بندہ ہوتا ہی نہ انسان ہوتا ہی نہ ابو بکر صدیق کا اس کے قول دلالت کرتا ہے ہیبت یعنی اللہ کی جلال اور حیبت اور عظمت یقین کے نتیجے میں اتنی ان پر ان کی روح پر مسلط ہو گئی کہ اللہ کا عذاب کہیں مجھے گرفت میں نہ لے لے حالانکہ ساری زندگی صدیقیت ہے کے مقام میں گزاری اس کے باوجود آخر میں حال یہ ہے کہ اللہ کی حیبت و جلال جب ان کے قلب پر طاری ہوئی تو اپنے آپ کو ایک درخت کا پتا ایک اڑنے والا پرندہ قرار دینے کے جس پر نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب ہے حساب کتاب کے ڈر سے اللہ کی عظمت اور حیبت و جلال صدیق اکبر کے قلب پر اتنی تاری تھی تو یہ ہیبت کا مقام چوتھا مقام حسنِ زن اور یہ وہی مقام ہے جس کو صوفیہ کی زبان میں ان کہا جاتا ولا حضتی نیامل حق ٹی و الطافی یہ مقام انس یا حسن زن پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان حق تبارک و تعالی کی نعمتوں اور اس کی مہربانیوں کو ملاحظہ کرتا ہے دیکھتا ہے کما ان الحبت ملاحزی نکم الحقی و ستواتی جیسے حیبت و جلال پیدا ہوتی ہے اس وقت کہ اللہ حق تبارک و تعالی کا جو عذاب اور جو اس کی سطوت اور جلال ہے اس کے نتیجے میں ایسے ہی اس کی بالکل ضد انس ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں پر نظر ڈالتا ہے اور اس کی مہربانیوں پر تو اللہ سے خاص انس اور محبت اور پیار پیدا ہوتا ہے یہ پہلے والے مقام کی گویا کہ ضد ہے ایک قسم کا شاہ صاحب کہتے ہیں بلمو مینو و انکان اگرچہ اس کی عقلی اعتقادی نقطۂ نظر سے نظر میں خوف اور رجا دونوں جمع ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان نام ہے امید اور نا امیدی دونوں کے درمیان نہ تو اتنا نا امید ہو جائے کہ امید کا دامن ہاتھ سے نکل جائے خوف زدہ اتنا آنا ہو جائے اور نہ ہی اتنی امید کہہ لے کہ ہاں جی پھر وہ کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب دینا سمجھے اور کوئی کام کاج کرنا چھوڑ دے لیکن یہ جو نظر اعتقادی ہے یہ اگرچہ ہو لیکن اصل تو یہ حال اور مقام چاہیے ولاکن بحال ہی و مقامی ہی رواما یغل و علیہ الحیبہ اس پر حیبت غالب آ جاتی ہے اور کبھی غالب آتا ہے اس پر حسن زن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی گہری کھائی کے اوپر کنارے پر پہاڑ پر کھڑا ہے اللہ شفل بے ار تو جب نیچے جھانکتا ہے تو اس کے جسم اور وجود پر کف کفی تاری ہوتی ہے تر تعید فرایسو ان کا عقل ہو اگر عقلی طور پر دیکھیں تو عقل کو تو خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جہاں وہ کھڑا ہے وہ مقام تو پاؤں کے نیچے تو زمین ہے اس کے اگر اس جہاں کھڑا ہے اس سے آگے بھی زمین ہو جیسے وہاں آدمی خوف زیادہ نہیں ہوتا تو کیا ہوا آگے زمین نہیں ہے لیکن جس جگہ پر کھڑا ہے وہاں تو پاؤں ہے نا وہاں تو اس کے نیچے زمین ہے عقلی طور پر تو خوف خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے لیکن خوف خوفزدہ ہونا طبی اور فطری بات ہے ایسے ہی یہ ہے المان و بین الخوفی وررجا اگر اس بات پر یقین ہو کہ پاؤں جس جگہ پر ہیں یہ پکی زمین ہے یہ ڈھانک نیچے نہیں گرے گی تو یقین کے اعلی مقام پر انسان ہوتا ہے اور اگر دوسری پہلو کی طرف نظر آئے تو وہیں کپ کپاٹ کے ساتھ نہیں بھی گرے گا تو گر جائے گا وہ یہ یا ایسے ہی کوئی انسان حدیث نفس بن نیامل دل کے اندر خیال آیا اچھی نعمتوں کا تو انسان خوش ہوتا ہے اگرچہ عقل کہتی ہے کہ خوشی کی کیا بات ہے وہ انکان آپ لا جی بفر ہے لیکن وہم جو ہے وہ دونوں حالتوں کے درمیان درمیان انسان کو کبھی خوشی کی طرف کبھی خوف کی طرف لے جاتا رہتا ہے ادھر یا ادھر اب وہ آدمی جو اونچی پہاڑی کے دامن پر کھڑا ہے کنارے پر کھڑا ہے تو وہم ہی اسے ڈرا ہے نا وہم کی کیفیت اب ایک آدمی کسی چھت پر شیرھیر کی ایک مثال شاہ صاحب نے سطحت میں دی ہے کہ چھت پر خالی شطھیر ہے کتنا ہے چار انچ کا چھ انچ کا اب وہ اگر آدمی ادھر چلتا ہے تو ڈر ہوتا ہے کہ پتا نہیں یار گر نہ جاؤں حالانکہ دنیا میں جہاں پاؤں رکھ کر سادہ زمین پر چل رہا ہے تو وہ بھی تو اتنی جگہ لیتا ہے نا. وہی چار انچ کی جس پر پاؤں آنا ہے اسی پر ہی چل رہا ہے نا. لیکن یہاں اسے ڈر نہیں ہے وہاں ڈر ہے کیوں کہ وہاں وہ کہتا ہے کہ ذرا سا پاؤں پھسلا تو گیا نیچے اور یہاں اسے پتا ہے کہ پاؤں پھسلا تو گروں گا تو ذرا ادھر بھی زمین ہے ادھر بھی زمین تو کچھ نہیں ہوگا اب اس حوالے سے ایک حدیث لائے ہیں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و باللہ من حسن عبادہ اللہ پر حسن زن رکھنا کہ اللہ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کرے گا یہ عبادت میں سب سے اچھی عبادت ہے کہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ غلط معاملہ نہیں ہونے دے گا جیسے حسن زن آدمی کو کسی دوست پر ہوتا ہے کسی یار پر ہوتا ہے ماں پر باپ پر استاد پر کسی پر حسنِ زن تو یہ حسنِ زن مقام بن جائے اللہ کی ذات کے ساتھ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث پودسی ہے پہلے بھی کئی دفعہ گزری انا ان دا زن ابدی بی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اگر اس کا یہ حسن زن ہو کہ میں اس کے کام کروں گا تو میں اس کے بجائے معاملہ کروں گا اگر اس کا بد ظنی ہو کہ پتہ نہیں اللہ میرا کام کرے گا نہیں کرے گا اس کے دعا مانگنے میں ہی کیڑے پڑے ہوئے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کچھ بھی نہیں کیونکہ اس کے ظن کے مطابق ہی میں معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں شادسا فرماتے ہیں اقول و ذلکا لان حسن الظن يهيئ نفسه لفيضان اللطف من بارئ هي حسن ظن انسانی نفس کو تیار کرتا ہے اللہ کی مہربانیوں کا فیضان اس پر ہو پانچواں مقام جو یقین سے پھوٹتا ہے وہ منہ ہا تفرید شروع میں بھی آیا تھا لفظ تفرید تفرید کسے کہتے ہیں شاشاہ فرماتے ہیں تفرید کی تعریف یہ ہے کہ انسان کی عقلی قوتوں قوائے ادراکیہ پر اللہ کا ذکر اتنا چھا جائے اتنا مسلط ہو جائے کہ حتیٰ یسیرا وہ انسان ذکر کرنے والا اس حالت میں ہو کہ گویا کو اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کان ہو اللہ تعالی ایانن اس کو کہتے ہیں تفرید اس کی قوائے عقلیہ اور آپ کو پتہ ہے کہ عقلی قوت جب چیزوں کا ادراک کرتی ہے اور یقین کے درجے پر عقلی قوت پہنچ جاتی ہے تو وہ گویا کہ اس کی عقل کے اعتبار سے ایسے ہی ہوتی ہے جیسے دیکھی ہوئی عقل دیکھ رہی ہوتی ہے یہ آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں جی آپ جب بھی کسی چیز کا تصور باندھتے ہیں اپنی عقل میں اور وہ آپ کے دماغ پر اتنی روشن ہو جائے تو گویا کہ آپ عقل سے اسے دیکھ رہے ہیں یعنی جو تصویر علم نام کس بات کا ہے تمام مناطقہ اور فلسفہ کہتے ہیں علم نام ہے حصول و صورت و شعیف العقل ہر چیز کی جو دنیا میں خارج میں موجود ہیں اس کی صورت کا عقل میں آنا اب جس صورت کے جتنے پکسل طاقتور ہوں گے اتنی ہی وہ کیا ہوتی جائے گی اپنے رچ ہونے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے خانے میں فکس ہو جائے گی اتنی اچھی نظر آئے گی آپ اب یہ پکسل کیسے تیز ہوں گے عقل کی تصویر کے. کیونکہ جب اللہ کہا تو اللہ کی ایک تصویر اور ایک تجلی دماغ میں بن گئی اور جب اس نے کثرت سے ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ ذکر میں فنا ہو گیا تو اس نے اللہ کے نور کے پکسلز اتنے جمع کر لیے کہ اس کی تصویر جو ہے عیاناً نظر آنے لگی جی تو یہ تفرید ہے پھر ہو یہ کہ اس تصویر میں وہ اتنا منہمک ہو جائے کہ فت محل احادیث نفس ہی اتنا مگن ہو جائے اس تصویر میں کہ اس کے نفس کی جو باتیں ہیں احادیث نفس وہ ختم ہو جائے دنیا بھر کے تمام باتوں کا اسے ہوش نہ رہے خاص طور پر نفس کی ایک حدیث نفس ہے جو نفسانی تقاضے کے مطابق اپنی باتیں عقل تک پہنچاتی ہیں تو جب عقل اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئی تو یہ جتنی بھی باتیں یہاں سے ہیں ان تمام کو کیا ہے اس کا اثر ختم ہو گیا مزمل ہو گیا اور وہ ینتفی کثیر من لہا بہا اس کی جتنی بھی اشتعال انگیزیاں ہیں نفس کی وہ ختم ہو جائے بالکل بج کر ختم ہو جائے نفس کے تقاضے اس کے لیے دلیل لائے ہیں حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیرو سبق المفردون الدین وزا وضع ذکر از کال چلو سیرو مفردون سبقت لے گئے دوڑ کر سب سے آگے پہنچ گئے جنت میں تم بھی چلو اور مفردون کون ہیں دوسری حدیث میں فرمایا کہ وہ وہ ہیں کہ جن پر ذکر کے نتیجے میں ان کے بوجھ ہلکے ہو گئے ختم ہو گئے واضح آن و ذکر ہوں یہ دراصل دو حدیثوں کو شاہ صاحب یہاں نے جمع کر دیا پہلی حدیث تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستے پر تشریف لے جا رہے تھے حج کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر فمر على جبلن ایک پہاڑ پر سے گزرے یقال لہو جمدان اس پہاڑ کو جمدان کہا جاتا ہے تو فقالا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سیرو ہاضہ جمدان سبق المفردون پہاڑ پر چڑھ رہے تھے نا تو جن کا بوجھ کوئی نہیں تھا نا فارغ تھے تو وہ ظاہر ہے کہ پہاڑ پر چڑھائی میں یا اترائی میں جلدی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا سیرو چلو دیکھو وہ جو ہلکے پھلکے تھے وہ تو سب کے سب سے آگے چلے گئے آلو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ومن مفردوں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول یہ مفردون کو میں یہ پہلی دفعہ لفظ آپ کی زبان سے سنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاکر اللہ کثیرم و ذاکرات قرآن کی آیت کا ٹکڑا سنا دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں دونوں کا ذکر کیا مسلم شریف کی یہ روایت تو مفردون کی تشریح خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازاکر از اللہ کذیرم الزاکرات سے کی ایک دوسری روایت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا سبق المفردون تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مل مفردون تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی فرمایا المستحترون فی ذکر اللہ جو اللہ کے ذکر میں فنا ہو چکے اتنا کہ ذکر نے ان کے بوجھ ان کے کندھوں سے اتار دیے نفسانی خواہشات جو دراصل انسانوں پر بوجھ بنتی ہیں ذکر کی کثرت نے نفسانی جو احادیث ہیں ان کو تمام کو واش کر دیا فیاتون یوم القیامہ وہ قیامت کے دن آئیں گے بہت ہی ہلکے پھلکے خفافاً جو قرآن نے بھی کہا ان فروخا وس قالن دوڑو جہاد کے لیے نکلو چاہے بوجھ ہو تمہارے پاس یا ہلکے پھلکے ہو جیسے کیسے بھی وہ نکلو وزبائی تبوک کے لیے جب نکالا گیا تھا تو اس کو بیان کیا ہے شاسا فرماتے ہیں کہ ان مفردون کی سبقت یا آگے بڑھنے کا جو تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کے ذکر کا نور ان کی عقلوں میں خالصتاً آ گیا اور تشبہ تتلو ال جبرود فی نفوس اور اللہ کی عالم ذات کی جو عالم جبروت ہے اس تک ان کی عقلوں نے جھانک لیا اور وہ ان کے نفوس تک اتر گئی تو بہیمیت کو انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے روک دیا بہیمیت کی جو اشتعال انگیزی تھی ذکر اللہ کی کثرت نے اسے بجھا دیا اور بوجھ ان کے ختم ہو گئے اس لیے کثرت سے ذکر کرنا اور اس ذکر کے نتیجے میں اپنی بہیمی نفسانی خواہشات کو مٹا دینا اس کو کہتے ہیں اتفرید یہ بھی ایک مقام ہے جیسا کہ یہاں اس حدیث میں بیان ہوا یقین سے ایک اہم ترین جو مقام پیدا ہوتا ہے چھٹا وہ اخلاص اخلاص کی تعریف کیا ہے شا سا فرمات اخلاص کی تعریف یہ ہے یہ تمسر فی عقل ہی نف العباد تعالی اللہ کے لیے عبادت کرنے کا نفع اور فائدہ انسان کے دماغ اس کے عقل کے اندر ایک مثالی وجود کے طور پر آ جائے کہ جو عبادت بھی میں اللہ کی کر رہا ہوں اس کا نفع یقینی ہے یہ اس کی عقل کے اندر پیوست ہو جائے میں جہتی قربی نفس ہی من الحق دو پہلوؤں سے ایک تو اس حوالے سے کہ حق تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو جائے اس کے نفس کو اس پہلو سے جیسا کہ اللہ پاک نرشاد ان رحمت اللہ قریب من المحسنین اللہ کی رحمت بہت قریب ہے محسن لوگوں کے لیے تو جیسے اس عائد میں بیان کیا گیا ہے کہ جب عقل میں اللہ کی عبادت کا نفع عقلی طور پر متمسل ہو گیا پختہ ہو گیا تو گویا کہ اللہ کی رحمت سے اس کا نفس قریب ہو گیا او من جہاتی تصدیقی یا اس پہلو سے کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کی زبان سے آخرت کے ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا اس کا یقین پیدا ہو گیا ان کی عقل میں تو فین شامن ہو اور اس سے اس کے جسم میں ایسے اعمال صادر ہوں جو ایک عظیم ترین دائیا کی وجہ سے پھوٹے ہوں ولا یشوب ہا ریا ان ولا سماتن اس کے اعمال میں نہ ریاکاری ہو نہ کسی کو سناوا مقصود ہو اور نہ ہی محض عادت کے طور پر وہ کام کر رہا ہو بلکہ ہر کام کرتے وقت اس کی عقل میں اس کام کا جو نفع اللہ نے یا اس کے رسول نے بیان کیا ہے وہ متمسل ہو اور اسی کے لیے انسان کام کرے بس ویم صاحب حاضل حال آلات جمی آمال اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ اس کے تمام اعمال میں یہ کیفیت تاری رہے تو تب تو کیا مقام ہے یہ نہیں کہ ایک عمل کرتے وقت تو ایک حالت تھی دوسرے میں دوسری تیسرے میں دوسری ایسا نہیں یہاں تک کہ وہ اعمال جو مباح ہیں اور عادتاً انسان کرتا ہے تو ان کے کرتے وقت بھی یہ نیت تازہ کرے کہ چونکہ اللہ کے لیے میں کام کر رہا ہوں اور اللہ اس کا ضرور نفع دے گا اس کی عقل میں یہ بات پی ہو جائے تو یہ اخلاص ہے جیسے اللہ پاک نے فرمایا بما عمر اللہ ابد اللّہ مخلسین اللہ الدین تو اللہ کی عبادت کریں مخلسین الہ الدّین یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالنیات اعمال کا دار و بدار نیتوں پر ہے جس درجے کا خلوص ہوگا اسی درجے کا نتیجہ ہوگا. یقین کے نتیجے میں ایک اور مقام پیدا ہوتا ہے جس کو مقام توحید کہتے ہیں وَمِن ها سَلَاسُ مراتب اس کے تین مرتبے ہیں توحید کے سب سے پہلا مرتبہ تو یہ ہے توحید کا کہ عبادت توحید العبادہ پہلا درجہ ہے عبادت میں توحید یعنی وہ بتوں کی پتھروں کی عبادت نہ کرے لا یاد توغیت اور تاغت کی عبادت اتنی مکرو سمجھے کما یک رو یقذف ظف نار حدیث کے الفاظ کا ایک ٹکڑا یہاں پر لے آئے کہ ایمان کی اعلیٰ ترین کیفیت یہ ہے کہ انسان ایمان سے نکل کر کفر کی طرف جانے کو اتنا برا سمجھے جتنا برا کسی آگ کے اندر چھلانگ لانے لگانے کو برا سمجھتا ہے انسانی جسم کو جلانے میں نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ جو کردار ادا کرتی ہے وہ آگ ہے آگ نہ قابل برداشت ہے ذرا سی بھی انگارے کا حصہ جسم میں کسی جگہ لگ جائے تو پورا جسم بل بلا اٹھتا ہے تو جیسے جسم کو آگ میں ڈالنے کو برا سمجھتا ہے ایسے ہی اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی پتھر بت یا کسی تاغوت کی غلامی اختیار کرنے کو برا سمجھے یہ توحید فی العبادت کہلاتی ہے مولانا سندھی نے ان توحید کی تینوں اقسام کے وہ نام جو شاہ صاحب نے اپنی دیگر کتابوں میں یا صوفیہ نے بیان کیے ہیں تو اس کو شاہ صاحب نے وہی عنوان سے مولانا سندھی نے حاشیے میں توحید العبادت اسے کہا جاتا ہے عبادت کی توحید نمبر ایک نمبر دو اللہ الحول اللہ للہ یعنی لاہتا اپنی طاقت اور قوت کا انکار کر کے صرف اللہ کی حول اور طاقت کو مشاہدہ کریں اور اس بات کو دیکھے دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس عالم میں کوئی موثر نہیں ہے سوائے اللہ کی قدرت وجوبیہ کے بغیر کسی واسطے کے براہ راست اس کی قدرت کام کر رہی ہے کائنات اور اسباب کو ذیلی اور ضمنی حیثیت کے طور پر سمجھے عادتا و انما تن سب المصبات مجازن جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو مجازی طور پر سبب قرار دے اور وہ یر القدر غالباً اللہ ارادات الخل انسانی مخلوقات کے ارادوں پر جو غالب طاقت اور قوت ہے اللہ کی قدرت اس کا مشاہدہ کرے یہ توحید کا دوسرا درجہ ہے جس کو صوفیہ کی زبان میں توحید الفعالی وصفات کہا جاتا ہے یا ولی اللہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے حضرت شاہ رفیع الدین شاہ عبد القادر وغیرہ نے اپنی کتابوں میں اس کو توحید افعالی کہا ہے یا ابقات میں حضرت شاہ اسماعیل شہید نے بھی اس کو توحید افعالی شمار کر کے اس کے اوپر بڑی تفصیلی بحث فرمائی ہے نمبر تی, تین تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ عیٰ عقیدہ الحق ان مشاقلت المحدسین کہ حق تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھے اعتقاد رکھے کہ وہ ہر حادث چیز جو مخلوقات ہے اس سے کسی قسم کی کوئی مشابہت کسی درجے میں نہیں لگتا لئی سا کم اس لی ش کوئی شاید دنیا کی ذات باری تالاک کے مثل نہیں ہے اور وہ یار اوسافہ اللہ کے اوصاف کو دیکھے کہ لاتوا سلو اوساف الخلق کہ مخلوق کے اوصاف کے مماثل نہیں ہے اور وہیسیر الخبر فضع علی کا کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو بھی خبر یا معاملات بیان فرمائے ہیں ان کو یوں دیکھے جیسا کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کا دل اس پر مطمئن ہو جائے کہ لئی سا کبسلی شعیع من جذری نفس ہی اپنے نفس کی گہرائیوں میں یہ بات واضح ہو جائے کہ اس جیسی ذات کوئی نہیں ہے اور وہ تلق کا اخبار الشرع وزارک اعلیٰ بیہطم من ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کی طرف سے اس حوالے سے جتنی خبریں دی گئی ہیں ان کو پورے دلائل اور شواہد کے ساتھ سمجھے ناشیت من ذات ہی اعلیٰ ذات ہی کہ وہ اللہ کی ذات سے پھوٹی ہیں اور وہ پوری کائنات کے اندر کام کر رہی ہیں اس کو توحید ذاتی کہا جاتا ہے صوفیہ کی زبان میں ہاں جی حضرت سندھی نے ان تینوں کی وضاحت یہاں نیچے کر دی آٹھواں اور آخری مقام میں الصدیقیت والمحدثیت دونوں کو اکٹھا جمع کر دیا ان دونوں کی حقیقت یہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاں جی میں سے کچھ لوگ سارے نہیں ہو سکتے مَن يَكُونُ فی اصلی فِطْرَتِهِ ہی وہ افراد جو اپنی اصل فطرت میں انبیاء علیہ السلام سے مشابت رکھتے ہیں ان کو صدیق یا محدث کہا جاتا ہے ایسی مشابت ان کی انبیاء سے ہو بمنزلت منظر الفتن الفتح المحقق جیسے کوئی استاذ محقق ہو جو عقل نقل اور کشف سے حقائق کائنات بتلاتا ہو اور اس کا ایک ایسا شاگرد ہو جو بڑا ہی ذہین ہو فتین ہو جو بات کو اپنے تمام تر مالہ و مالئے کے ساتھ سمجھتا ہو جیسے ہی اس کی زبان سے جملہ نکلا تو اس کی معنویت کو وہ ذہین شاگرد سمجھتا ہو تو جیسے وہ استاذ کے مشابہ ہوتا ہے ایسے ہی بے نہیں انبیاء کے مشابے جو ہے اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا اب آخری نبی تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے گویا کہ وہ کیا ہو ان کا شبی ہو ان کا شبی ہم بل امبیائی کا شبیہ ہو فتشب اس کا تشبہ جو ہے دو باتوں سے ہوتا وہ بات جو اثاث انقلاب میں مولانا سندھی نے یہ بات یہیں سے اخذ کر کے بیان فرمائی ہے جس میں کہا گیا کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو سراۃ اللہ زین انعامت علم غیر المغذ علیہم اللہ وہاں کی تشریح میں حضرت سندھی نقل کرتے ہیں وہ دوسری آئے جی کہ جس میں صدیقین شہداء وغیرہ کا ذکر ہے انعام یافتہ لوگ اور وہاں حضرت نے وضاحت کی ہے کہ ایک قوت عقلیہ ہوتی ہے اور ایک قوت عملیہ جو شاہ صاحب پہلے شروع کے بابوں میں بیان کر کے آئے ہیں انسان کا حیوان سے امتیاز انہیں دو قوتوں میں کہ اس کی عقلی قوت بڑی ہوئی ہے اور اس کی عملی قوت زیادہ ماہرانہ صلاحیت رکھتی ہے تو انبیاء کی مشابہت یا عقلی طور پر ہوگی یا عملی طور پر ہوگی شاہ صاحب کہتے ہیں ان کانا بے حسب القول عقلیہ اگر عقلی قوت کے اعتبار سے مشابے ہو تو اس کو کہتے ہیں صدیق یا محدث محدث اور صدیق وہ ہیں جو نبی کے مشابے ہوتے ہیں عقل کے اعتبار سے اور وہ ان کہانہ تشب ہو بے حسب القول عملیہ اگر عملی قوت کے اعتبار سے مشابت ہو تو اس کو کہتے ہیں الشہید اور والحواری یہاں شاہ صاحب نے ہواری کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن حکیم میں صالحین کا ذکر کیا ہے بس شہدائی بس صالحین تو شاہ صاحب کہتے انبیاء سے مشابت یا قوت عقلیہ میں ہوگی یا قوت عملیہ میں ہوگی اگر عقلیہ میں ہو تو وہ صدیقیت اور چونکہ عقل سے متعلق یہاں مقامات بیان ہو رہے ہیں تو عقل کے اعتبار سے جو مشابت رکھنے والا نبی کے عقل سے ہے اس کا آخری مقام کیا ہے صدقیت شاسا فرماتے ہیں ہات القبیلا تئینی ان دونوں مشابتوں کی طرف اشارہ ہے اللہ کی اس آیت میں کہ ولدینہ آمن و بلاہ برسول کا مدیقون و شہدا وندر اس آیت میں جو ہم صدیقون اور بش کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا تعلق آمن باللہ بلا ہی ہی اور ایمان نام ہے یقین کا دوسری حدیث کو جوڑو اس کے ساتھ اس یقین کا تعلق عقل سے ہے اور اس عقل سے تعلق ہے اولا کا حم صدیقون اس لیے اس صدیقون کے بعد آپ قرآن میں دیکھیں گے تو وقت کی علامت لگی ہوئی ہے الای کا حما و شہدا دب شہدا کا آگے جا کر تذکرہ کر کے اگلی جس کے ساتھ جوڑ دیا باقی رہی کہ یہ مقام صدیقیت کا بھی ہے اور محدثیت کا بھی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں پھر صدیق اور محدث میں فرق کیا ہے ولفرق بینت صدیقی ولمحد دونوں میں فرق یہ ہے کہ انت صدیقہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا نفس قریبت الماخذ من نفس النبی نبی کے نفس سے بہت قریب ہوتا ہے وہاں نفس نبی سے اخذ کرنے میں سب سے زیادہ قربت صدیق کو حاصل ہوتی ہے یعنی صدیق کا کی عقل اس کا قلب اور اس کا نفس وہ تینوں پہلو سے نبی سے تینوں چیزیں کیا کرتا ہے افز کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کل کبریت بسبت آگ ہو اور اس کے سامنے گندک آ جائے کبریت کہتے گندک کو گندک یا پوٹاش آپ ذرا آگ کے قریب کریں تو آگ کو ایسے لپک کر لیتا ہے کہ خود وہ گندک جس کو لگی ہوئی ہے وہ آگ بن جاتی ہے یعنی گندک خود آگ ہو گیا حالانکہ آگ اور چیز ہے گندک ایک ظاہری وجود ہے مٹی سے بنا ہے آگ اس کے قریب آیا تو قریب آتے ہی جیسے گندک آگ کو پکڑ لیتی ہے ایسے ہی صدیق کا قلب اور نفس نبی کے کلب میں جو نبوت کی آگ اور اس کی روشنی جل رہی ہے اس کو کیا پکڑ کر خود آگ بن جاتا فلما سامیامن نبی خبرا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ نبی کی زبان مبارک سے کوئی بات سنتا ہے تو واقعی نفس ہی بے موقع عظیم تو اس کے نفس میں بہت جو بکسد جس ہدف جو بلیغ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ ان کے پورے وجود پر
1: پوری پوری فٹ
0: بیٹھتی ہے صدیق کے قلب پر اور وہ شہادت نفس ہی اور وہ اس کو اپنے نفس کی پوری گواہی کے ساتھ قبول کرتا ہے گویا کہ نبی کا وجود اس کلمے کی وجہ سے جس رنگ میں رنگا ہوا تھا صدیق کا وجود بھی جیسے ہی سنی نبی سے بات تو ان کا وجود بھی اسی رنگ میں رنگا گیا کوئی فرق نہیں ہوتا اتہ سارا کان ہو علم ان فی نفسی من قریبی تقلی اتنا وجود اس نور سے منور ہو جاتا ہے کہ گویا کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس صدیق کا علم بغیر تقلید کیے از خود اس کا اپنا ذاتی ہے جیسے گندک کو جب آگ لگ جائے تو وہ خود آگ ہو گئی جب آگ ہو گئی تو اب یہ مستقل آگ ہے ایسے ہی صدیق کا قلب جو ہے جب نبی کے قلب سے اس نے کوئی بات سنی تو اس کا وجود بھی انگارہ ہو گیا وہیلا ہاضل مانا اسی معنی کی طرف اشارہ ہے اس بات میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ وارد ہوئی ہے کہ انا بکر صدیق کانا یسما دوی یا جبرائیل جبرائیل جب وہی لے کر آتے تھے اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سنا رہے ہوتے تھے تو ایک آواز نکلتی تھی دبی کہتے ہیں جیسے مکھیوں کی بھن بناٹ نہیں ہوتی تو باہر والے کو تو بن بناٹ سمجھ میں آتی ہے لیکن خود مکھیاں آپس میں کیا کر رہی ہوتی کلام تو جب جبریل اور نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ ہوتا تھا وہی میں تو اس کی جو آواز جو باہر والوں کے لیے محض کیا ہے ایک بن بناٹ کی سی آواز ہے تو وہ آواز جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر اس کا مطلب سمجھتے تھے ایسے ہی ابو بکر صدیق قریب بیٹھے ہوتے تو آپ کو بھی وہ آواز سنائی دیتی تھی حالانکہ باقی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے اس لیے باقی لوگوں کو وہی کا پتہ چلے یا نہ چلے نبی ابو بکر صدیق کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی آ رہی ہے وہ کیفیت اور وہ اس کی جو نوعیت آنے سے پہلے جو بن بناٹ آئی ہے جبرائیل کی اس کا ابو بکر صدیق کو علم حاصل ہو جاتا ہی نہ کانا یون بالوحی علی بالبح صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی اور نیچے جیسے حاشی میں ذکر کیا ہے کہ یہ عمر فاروق کا معاملہ بھی تھا وہ صدیق صدیق وہ ہوتا ہے جو از خود اس کے نفس سے محبت رسول پھوٹتی ہے یقینا ممکن حد تک جتنی محبت ہو سکتی تھی اس کا سب سے اونچے درجے کا محب نبی کا صدیق ہوتا ہے باقی سب محبت میں کیا ہوتے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہیں فین دفع ار المواساتی مآہو بھی نفس ہی اس لیے جب محبت کے عروج پر صدیق ہوتا ہے تو وہ اپنی جان اور مال نبی پر خرچ کرنے میں بھی انتہا درجے پر ہوتا ہے اور ہر حال میں ان کی ہر بات کی موافقت حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حالت سے لوگوں کو مطلع فرمایا بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن الناس علیہ فی مالی علیہ الفاظ کہ دنیا میں انسانیت میں سے کسی آدمی کا اگر مجھ پر احسان ہے تو ان احسانوں میں سب سے زیادہ احسان مال کے اعتبار سے بھی اور صحبت کے اعتبار سے بھی ابو بکر کا اس کا مجھ پر احسان ہے مال تو بساوقع دے دیتا ہے آدمی محبت میں لیکن صحبت یہ خاصا مشکل بات ابتدا سے لے کر آخری وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا وقت قربان کر دینا صحبت اختیار کرنا ملازمت جسے کہتے ہیں تو کوئی صحابی صحبت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جس مقام پر ابو بکر صدیق تھے حتیٰ کہ ہجرت کے موقع پر غار ہرا میں ہو راستے میں ہو ہر مصیبت کے مرحلے میں بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور صحبت ابو بکر صدیق نے اختیار کی تو صحبت کے حوالے سے بھی اس کا مجبر احسان ہے حضور فرماتے ہیں اور اپنے مال کے اعتبار سے بھی حضبۂ تبوک میں ضرورت پیش آئی سارا گھر کا سارا مال اٹھا کر لا کر حضور کے حوالے کر دیا یہ محبت کا نتیجہ ہے اچھا محبت نہیں ہوتی تو صحبت بھی نہیں ہوتی یاد رکھ کیونکہ صحبت کا تعلق دل کی محبت سے ہے آدمی کو کسی سے محبت اور لگن ہوگی تو اس کی صحبت میں جا کر بیٹھے گا اور اگر محبت نہیں ہوگی جتنے درجے کی کم ہوگی اتنی صحبت کم اختیار کریں گا یہی حال مال خرج کرنے کا تو صحبت میں جان خرج کی جاتی ہے اپنا وقت خرج کیا جاتا ہے اور جان کے ساتھ ساتھ مال بھی دو ہی چیزیں انسان کے لیے ہیں جس کی بنیاد پر انسانی سوسائٹی وجود میں آتی ہے حتیٰ کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی صدیق اکبر کے بارے میں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی انسان کو خلیل بنانا میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا تو خلیل تو ایک ہی ہے وہ اللہ ہے جی تو دنیا میں اگر میرے لیے کوئی خلیل بنانا ممکن ہوتا تو میں منتخب کسے کرتا ابو بکر صدیق یہی وجہ ہے ذالکہ کا کہ لتا کو بھی ورودی انوار وہی نفس نبی نفس صدیق کہ وہی الہی کے انوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے صدیق کے نفس اور روح کے اندر منتقل ہوتے تھے پیدر پہ فک اللہ تاثیر و تأثر ولفیل ولفعال اب جتنی زیادہ یہ صدیقیت یا محبت بڑھتی جائے گی جتنا فعل و انفعال ہوتا رہے گا یعنی نبی سے فعل اور صدیق کا انفعال نبی کی طرف سے تاثیر اور صدیق کی طرف سے تأثر یہ بڑھتا جائے گا حصل الفناؤ ولفداؤ اتنی ہی فنا اور فدائیت بڑھتی جلے گی اس لیے صدیقی نے لوگوں نے سکھایا کہ یا رسول اللہ فدا ابی و امی میرا باپ اور میری ماں آپ پر قربان ہو تو یہ فدائیت صدیق کا مقام ہے اور شاہ صاحب کہتے ہیں وولما کانا کمال ہوا غائت و مقصودی بے صحبت النبی اور جب کمال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی انتہائی مقصود پیش ہو اور وہ بھی اجتماعی کلامی ہی اور آپ کی گفتگو کو سننے تو لا جرم کالہ اکثر حمل صحبت کہ جب ہر وقت وہ حضور کے ساتھ ہیں ہر بات آپ کی برائرات سنتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو بھی کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے زیادہ صحبت بھی صدیقی کی ہوگی جب محبت ہے تو اس محبت کے نتیجے میں ہی اس سے وہ فیوزات حاصل کرتا ہے وہ میں نے علامتی صدیق کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا میں وہ سب سے اونچے درجے کا انسان ہوتا ہے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں آبرناس لویا کیوں کیونکہ مشاہدے کی قوت بڑھ گئی گویا کہ ان کے وجود پر جب نبی کا وجود کے انوارات مکمل طور پر حاوی ہو گئے تو زلی کا لما لما جبیلا علیہ بن ترقی امور غیبیہ سبب ذرا سے سبب سے غیبی امور ان کے سامنے منکشف ہو جاتے تھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے تھے امور غیبیہ یعنی اس کائنات میں بعد میں کیا ہونا ہے اور پیچھے کیا کچھ ہو چکا ہے جس کی تفصیل تعبیر الاحادیث کے ضمن میں ہم نے رمضان میں بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس کائنات کا جو لوح محفوظ کا ڈیٹا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہو گیا اور وہ جو جس درجے, درجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پیش آئی آپ نے آنے والی چیزوں کی خبر بھی دے دی, دی دجال آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا پیشن گوئیاں کر دی اور ماضی کے واقعات کی تفصیلات بھی بیان کی تو اب نبی کے قلب کے ساتھ جب صدیق جڑا ہوا ہے تو صدیق کے قلب پر بھی ان تمام امور کا عکس آ گیا اس لیے مقام صدیق بھی ان امور غیبیہ اور امور غیبیہ میں سب سے اہم ترین کیا خواب ہے تو خواب کی تعبیر میں اسی لیے صدیق کا مقام بہت اونچا ہے ولیزا علی کا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر صدیق اکبر سے پوچھتے تھے یت الب الطعبیر منت صدی کی فی واقعات کثیرتن بہت سے واقعات اس کے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کوئی خواب بیان کیا گیا تو آپ نے صدیق اکبر سے کہا بتاؤ کیا تعبیر ہے اس کی شاہ صاحب نے اجارت الخفا میں بہت سے واقعات جہاں صدیق اکبر کا تذکرہ ہے خلفۂ راشدین میں تو وہاں بہت سے وہ واقعات جن سے تعبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے مانگی خوابوں کی اور آپ نے تعبیر بیان کی صدیق کی علامتوں میں سے یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں وہ ایمان لانے کے اعتبار سے الناس ہوتا ہے پہلا انسان ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے اور وہی بغیر مو جزاتن نبی کے معزہ کو دیکھے بغیر ایمان لاتا ہے یہاں تک تو بحث ہوگی صدیقیت سے اب آگے محدث شاہ صاحب کہتے محدث وہ ہے کہ تبادل و نفس ہوئی بازی معدن العلم فل کہ ان کا نفس عالم ملکوت جو علم کا معدن اور مرکز ہے اس کی کچھ چیزوں کی طرف پہنچ جاتا ہے متبادر ہوتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے ان کے سامنے اور وہاں سے وہ علوم حاصل کرتا ہے محدث مما حیا ہلح ہونا کا جو اللہ نے وہاں تیار کیا ہوا کو علم تاکہ شریعت بن جائے نبی کی ایک یا یہ کہ بنی آدم کے نظام کی اصلاح اسی میں ممکن دو ہی صورتیں یا شرعی طور پر وہ محدث اور یہ ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک نبی موجود ہے کیونکہ شریعت تو تبھی بنے گی نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محدث کی دریافت شدہ بات کی تصدیق کر دی اور دوسرا محدث پر وہاں ملکوت سے علم آتا ہے جو اسلاح لنظام بنی آدم بنی آدم کے سسٹم کو درست کرنے کے لیے جو علم مالاکوت میں موجود ہے وہ محدث پر القا ہوتا ہے جیسے دس سالہ دور جو عمر فاروق کا ہے اور اس میں انہوں نے جو, انو جو انو سسٹم بنائے بین الاقوامی غلبہ حاصل کیا جنگی محاذ کو سمجھا اور جنگی محاذ میں لوگوں کی سپاہ سالاران کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ کون کہاں اور کس جگہ پر ہو تو علم ملکوت کے مشاہدے اور محدثیت کی وجہ سے سارا کام ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہی اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نازل نہیں ہوئی لیکن محدث کو نزول وہی سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کا مسل اس آدمی کے کہ جس آدمی نے خواب میں بہت سے واقعات دیکھ لیے جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے اللہ تی اجماعف الملکوت یا لائی عالم ملکوت میں فیصلہ ہو چکا ہے اس کے مطابق اس نے خواب میں اس کو نظر آ گیا اور وہ بات صحیح ثابت ہو گئیں جیسا کہ عمر فاروق خود فرماتے ہیں جی کہ وافقت ربی فی سلاس میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین باتوں میں باتیں تو زیادہ ہیں اس وقت تک تین ہوئی تھیں اس لیے تینوں کا تذکرہ عمر فاروق نے کیا ایک تو مقام ابراہیم کے بارے میں کہ مقام ابراہیم کے بارے میں عمر فاروق نے صلی اللہ صلی وسلم سے عرض کیا کہ ہم مقام ابراہیم کو مسلح بنا لیں جی تو کچھ دنوں بعد آیت نازل ہو گئی بد تخذوں میں مقام مسلح ایسے حجاب کے بارے میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے پردے کے بارے میں عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ان کو حکم دیں کہ یہ پردہ کیا کریں بلکہ عورتوں سے کہا کہ تم پردہ کیا کرو رات کو خواتین بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتی تھی تو عمر فاروق نے کئی دفعہ کہا تو خواتین نے کہا کہ ہمیں کون پہچانے گا اندھیرے میں جی تو سودا بنت زمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اسباء متحرات میں سے وہ بڑے لمبے چوڑے قد کی تھی تو ڈول ڈال والی تھی تو عمر فاروق نے انہیں پہچان لیا رات کو وہی زیادہ پیش پیش تھی کہ عمر فاروق جو ہے نا ہمیں روکتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق نے کہ عارف نہ کیا سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے سودا اندھیرے میں اب سودا کو تو بڑا غصہ آیا گھر آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ عمر فاروق اتنا جری ہو گئے ہیں کہ یہ اب نبی اور ان کی بیویوں کے معاملات میں بھی مداخلت کرتے ہیں شکایت لگائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن کچھ ہی دنوں بعد کیا ہے اللہ نے حکم جاری کر دیا کہ تمام ازواج متحرات جو ہیں وہ حجاب پردے میں آ جائیں تو یہ بات پہلے حضرت عمر فاروق کے قلب پر آئی تو مال میں میں جو فیصلہ ہو چکا تھا وہ عمر فاروق نے پہلے بیان کر دیا ایسے ہی حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بھی یہی معاملہ ہوا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میں نے فی... رائے دی تھی کہ ہر آدمی اپنے اپنے رشتے دار کو پکڑے اور قتل کر دے لیکن جب قیدیوں کے چھوڑانے کا معاملہ آیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو اللہ کی طرف سے جی تنبیہ آئی ماکان النبی کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دے حتٰ یوسف فی الارض جب تک کہ زمین میں اچھی طرح خون نہ بہا دیا جائے تو یہ تین باتیں عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے بیان کی محدث کا خاصہ اور خصوصیت یہ ہے کہ قرآن اس کی رائے کے موافق نازل ہوتا ہے اکثر واقعات میں یہ محدث کی خصوصیت محدث کہتے بھی وہ ہیں جس سے عالم ملکوت گفتگو کرتا ہے گفتگو کیا ہوا مفول کا سوا ہے نا ایک ہوتا ہے محدث حدیث بیان کرنے والا اور ایک ہے محدث جس سے گفتگو کی گئی وائی یعنی نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی ہی اور اس کی ایک خصوصیت جو احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب میں انہیں دودھ عنایت فرمایا تھا خود پورا پی لینے کے بعد بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خواب میں مجھے پیالہ دودھ کا میرے پاس تھا میں نے وہ پینا شروع کیا اتنا پیا اتنا پیا اتنا پیا کہ میرے انگلیوں سے باہر نکلنے لگا جب میں پورا بھر گیا تو جو باقی بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا جی صاحبہ نے پوچھا کہ فما اولتہو یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں العلم دور جب بھی خواب میں دیکھا جائے تو وہ دراصل علم ہے تو باقی علم میں جو باقی بچ گیا وہ عمر فاروق تو خلافت کا باقی حصہ کس نے مکمل کیا عمر فاروق نے وہ اول انناس بالخلافہ اس لیے جو صدیقیت کے مقام پر فائز ہوگا وہ خلافت میں اس کا پہلا نمبر ہوگا اور صدیقیت کے مقام پر اگر کوئی فائز تھا تو وہ صرف ایک ہی آدمی تھا اس لیے خلافت میں پہلا نمبر کس کا ہے اول الناس بالخلافتھی اس لیے کہ صدیق کا جو نفس اور اس کی روح ہوتی ہے یہ اللہ کی وہ عنایت جو نبی پر ہو رہی ہے اس کا وہ وکر ہوتا ہے وکر اس پرندے کے گھونسلے کو کہتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جنگلوں میں وہ درختوں کے ساتھ ایک اپنا گھونسڑا بناتا ہے اور اس طرح بناتا ہے بہت ہی نفیس اور عمدہ قسم کا ہوتا ہے جتنے سائز کا وہ پرندہ ہوتا ہے اسی سائز کے مطابق جس میں پورا پورا وہ فٹ ہو جائے تو سردیوں میں یا راتوں میں جا کر وہ جب اس کے اندر گھستا ہے تو بالکل پیک کر لیتا ہے اپنے آپ کو تو کوئی سردی نہیں لگتی لٹکا ہوا ہوتا ہے عام طور پر درختوں پہ تو پرندہ بھی خوبصورت ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے اچھا تو گویا کے صدیق نبی کا وکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جو ہاں جی انوارات اور علوم کا تھا وہ تمام کا تمام منتقل ہو کر وہ گھونسرے گھونسلے کی طرح بن گئے اور وہ نبی کا عکس بن کر دنیا میں فیضان اور خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے والے بن گئے اور یہ صوفیاء کرام میں بھی ہوتا ہے اس وکر کی تشریح کرتے ہوئے مولانا سندھی نے ایک واقعہ لکھا ہے جی میں جہاں یہ تشریح بیان کرتا ہے وکر کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں بھی ایک واقعہ لکھا ہے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جب میں دیوبند سے پڑھ کر فارغ ہو کر دیوبند سے دلی سے روانہ ہو بیمار ہو گئے تھے دلی چلے گئے تو دلی سے جب روانہ ہوا تو جب میں برچونڈی شریف پہنچا تو دس دن پہلے میرے شیخ دنیا سے جا چکے تھے تو میں بھرچونڈی جا کر جب مجھے پتہ چلا تو ہر وقت روتا رہتا تھا روتا رہتا تھا کئی دن ہو گئے مجھے روتے ہوئے کہ جنہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا تھا جن سے ابتدائی محبت تھی وہ دنیا سے چلے گئے تو ایک دن میں زہر کی نماز سے کے لیے آ رہا تھا مسجد کی طرف تو حضرت مولانا تاج محمود امروٹی یا حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد صاحب میں سے کوئی وہ نماز کے لیے آ رہے تھے دو ہی خلیفہ تھے ان کے تو جیسے وہ آئے تو میری ان کے چہرے پر نظر پڑی ان کی پشت پر نظر پڑی تو ان کے اوپر میں نے اپنے پیر کی حضرت حافظ صدیق صاحب کی روح کو دیکھا کہ ان کے پورے وجود کو گھیرے ہوئے تو میں نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو خوشی میرے وجود پر تاری ہو گئی کہ یعنی میں نے گویا کہ شیخ کی زیارت کی مجھے تسلی ہو گئی اب وہ مسجد میں جب کہہ نماز پڑھائی تو وہی کیفیات وہی سب کچھ مول سندھی کہتے ہیں مجھ پر تاری رہی تو یہ کیا تھا وہ یہ کہ شیخ جو ہیں وہ چونکہ دونوں صدیقیت کے مقام پر تھے دونوں اتنے مکس ہوئے ہوئے تھے کہ شیخ کی روح ہاں جی حضرت خلیفہ صاحب کے روح کے ساتھ کیا پیوست وکر بنی ہوئی تھی اس کو وقر کہا فرمایا کہ وقر بنی ہوئی گویا کہ شبیہ شیخ تو جب شبیہ شیخ ہوئے تو مجھے پھر انہوں نے مجھے تسلی دی انہوں نے میری شادی کی انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا امروڈ شریف میں جی تو وہ محبت <تحدث> <تحدث> دونوں کی روحیں مل کر وکر بن چکی ہیں اگرچہ وہ دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کی روح ان کے پشت پر تو یہ وکر لہنا نفس صدیق تصیر وہ وکر بن جاتا ہے جی لنایت اللہ ابنبی ب ہی لو جیسے نبی کی نصرت اور مدد ایسے صدیق کی نصرت اور اس کو اسی راستے سے تائید اس لیے نبی صدیق کو یہ مقا اعتماد حاصل تھا کہ اسامہ ابن زید کی تجارت میں جو لشکر تیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے ترتیب دے کر گئے تھے تو حضور کے وصال کے بعد جب سارے قبائل عرب میں بددلی پھیل رہی تھی مرتد ہو رہے تھے تو اس وقت بڑا خطرہ تھا سب نے مخالفت کی کہ جی یہ لشکر نہیں جانا چاہیے لیکن صدیق اکبر اس اعتماد پر ہیں کہ نئی لشکر جائے گا اس لشکر کو نہیں روکا جا سکتا جسے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر دیا اور اس کے نتائج ظاہر ہوئے کہ لوگوں نے قبائل نے دیکھا کہ اتنا بڑا لشکر یہاں سے اگر مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو پتہ نہیں مدینہ کے اندر کتنا بڑا لشکر ہوگا اس کی سیکورٹی کے لیے تو اس خوف اور روب سے قبائل جو مدینے پر حملہ کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے انہوں نے کیا ہے روک دی تو مورال بلند ہو گیا نا حتیٰ یسیرہ گویا کہ وہ صدیق روح نبی بن گیا یونت کبل صدیق گویا کے نبی کی روح صدیق کی زبان سے گفتگو کرتی ہے صدیق جب بولتا ہے تو دراصل وہ جس کا صدیق ہے اس کی زبان بول رہا ہوتا ہے اور یہی مطلب ہے عمر فاروق کے اس قول کا شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تھی صدیق اکبر کی بیعت کرنے کی تو یہ جملے فرمائے تھے تقریر کا وہ ٹکڑا یہاں شاہ صاحب نے نقل کیا ہے فعیقو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدمات لوگوں سن لو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو فَإنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ ازرکم نُورًا تا بِهِ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایک نور رکھا ہوا ہے جس سے تم ہدایت حاصل کرو گے اور وہ بیما حض اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور جس سے تم ہدایت حاصل کرو گے اور ہدایت حاصل کرو گے اس ہدایت کی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں کروائی گویا کہ یہ مسیلِ نبی ہیں شبی نبی ہیں فعنّا اباب بکر صاحب رسول اللّہ ابو عمر کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں اور ثانی سنین ہیں فعن اول المسلم کم فقوم اور فبا یہ تقریر کے الفاظ ہیں عمر فاروق کے یہ دو میں سے دوسرے ہیں غار میں اللہ نے خود کا آسانیس نہیں اور مسلمانوں تمہارے معاملات میں اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اولا اور اعلیٰ یہی شخصیت ہیں اس لیے اٹھو اور ان کی بیت کرو تقریر ختم کرتے ہی عمر فاروق نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ حضرت ابو صدیق کے ہاتھ پر رکھے اور بیعت کے الفاظ کہنے لگے پھر دوسرے تیسرے چوتھے سارے قبیلے ثقیفہ بنی ساحدہ میں بیت عام ہو گئی تو وہاں جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جس کے ذریعے سے دنیا میں پھیلنی ہے وہ یہی یہ ہے صدیقیت کا مقام تو خلافت میں سب سے اولا ترین نبی کے بعد نبی کا صدیق ہوتا ہے وہی جانشین ہوتا ہے سم المحدث صدیق کے بعد محدث خلیفہ کا اہل ہوتا ہے بعد ازالی کا اول الناس بالخلافہ خلافت کے سب سے زیادہ حقدار محدث ہوتا ہے اور یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لوگوں سنو ابتدا کرنا ان دو آدمیوں کی جو میرے بعد ہیں اقتدع بل من بعدی ابو ابی بکر و عمر نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم نے ابتدا کرنی ہے ابو بکر سے اور عمر سے اور بے شمار واقعات شاہ صاحب نے ازادت الخفاء میں جمع کیے ہیں ابو بکر صدیق کی خلافت اور عمر فاروق کی خلافت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں فرمایا کسی عورت سے وعدہ کیا کسی اور بندے سے وعدہ کیا کہ اگر میں نہ ملوں تو میرے بعد ابو بکر سے مل لینا اور اگر ابو بکر نہ ملے تو عمر سے مل لینا خود بخود ہی اعلان ہے کہ ہو گیا اور کیا ہونا تھا ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا قول ولدی جاء اب وصدق و صدقی الم المتقول کہ جو خود بھی سچ بولتا ہے اور سچ کی تصدیق کرتا ہے وہی متقین تو متقین کے تقوعہ کے اعلیٰ ترین مقام پر صدیق پائز ہوتا ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد کانہ فیمن قبل قم محدسون تمہارے سے پہلی امتوں کے اندر بہت سے محدث گزرے ہیں ہر نبی کا محدث ہوتا ہے ہر نبی کا صدیق بھی ہوتا ہے فعق فی امتی احد اگر میری امت میں کوئی آدمی محدث ہے طفا عمر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو یقین جس کا تعلق عقل سے ہے عقل سے حاصل ہوتا ہے تو اس کے یہ آٹھ مقامات ہیں بنیادی طور پر اس یقین سے پھوٹتے ہیں شروع میں شاہ صاحب نے الگ ذکر کر دیا اور یہاں ترتیب سے بیان کیا ہے سب سے پہلا مقام ایک سالک کے لیے شکر ہے اور آخری مقام ممکنہ طور پر نبی کے تربیت یافتہ لوگوں میں صدیقیت اور محدثیت ہے اور یاد رکھو یہ محدثیت اور صدیقیت جیسے نبی کی ہوتی ہے ایسے ہی مشاہد کے سلاسل میں ہوتی ہے اس لیے مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاذ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے محدث تھے کہ حضرت نانوتوی کی روح حضرت شیخ الہند کے وجود کے اوپر ہوتی تھی اور حضرت شیخ الہند اس روح سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے حضرت سندھی نے اپنا دعویٰ تو نہیں کیا لیکن اس سے مطلب بڑا واضح ہے وہ جو بار بار حضرت سندی حضرت شیخ الہند کی محبت کے جملے بولتے ہیں ہاں جی اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ میں تو شیخ الہند کی بات بیان کرتا ہوں جی تو شیخ الہند کی روح اسی لیے ایک جملہ جو آخر میں انہوں نے کہا حضرت سندی نے کہ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے اور وہ حضرت شیخ الہند کے بیان کردہ نکات کے مطابق ہے اب لوگ نکتے تلاش کرتے ہیں کہ شیخ الہند نے وہ کہاں بیان کیا جی وہ زیادہ سے زیادہ اشارے کنائے ہیں خطبات میں لیکن اصل نقطے یا اصل اشارے کون سے ہیں کہ حضرت سندھی حضرت شیخ الہند کے محدث ہیں ان کا ان کی روح سے رابطہ ہے جی اگر ان کی روح میں حضرت حافظ محمد صدیق صاحب کی روح کا اثر ہے کلمہ طیبہ کے حوالے سے تو اس کی تکمیل کس سے ہوئی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن سے اس لیے شیخ الہند کی بات بیان کرتے ہیں تو مقام سلوک کے مقام میں حافظ محمد صدیق صاحب کے وصال اور حضرات کے وصال کے بعد جو مقام ان کے قلب میں حضرت شیخ الہند کا ہے جس سے وہ اپنا پورا سیاسی پروگرام اور سیاسی گفتگو کرتے ہیں تو شیخ الہند کے محدث ہیں نا تو شکر سے مقام کا آغاز ہوا اور ان مقامات کا تعلق کس سے ہے عقل سے ہے اور اس بات پر حضرت سندی کے سب مخالفوں کا بھی اتفاق ہے کہ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں عقل الناس اگر کوئی آدمی ہے تو وہ عبید اللہ سندھی ہے جس کی عقل بہت اونچے درجے کی باتیں سوچتی ہے اس لیے جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہتے ہیں وہ ایسے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں ہماری سمجھ میں تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گی تمہاری عقل اس درجے کی ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی یہ تو محدث جو ہیں انہیں کو سمجھ میں آئے گی تو وہ محبت جو حضرت شیخ الہ ہند سے ان کے قلب میں ہے تو گویا کہ وہ شکر کے مقام سے شروع ہوئے حضرت سندھی اور محدثیت کے مقام تک پہنچے اس لیے صحبت میں اور مال میں صحبت جسم کی نہ ہو روح کی تو ہے انہیں کے حکم سے قابل گئے انہیں کے حکم سے دنیا بھر میں گھومے اسی لیے شہ الاند کی روح کے واسطے سے ہی شاہ بلی اللہ کی روح سے رابطہ ہے حضرت سندھی کا اسی لیے حجت اللہ کو سمجھانے اور ولی اللہ علوم کو سمجھانے کا تعلق بھی اس روح کے واسطے سے ہی ہے اس محدثیت کی وجہ سے ورنہ تو سینکڑوں لوگ حجرت اللہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مولوی کہ ہم نے حجرت اللہ پڑھی ہمیں تو وہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا جو مولانا سندھی بیان کرتے بھئی اس مطلب کے سمجھنے کے لیے عقل چاہیے اور عقل میں یقین کا وہ مقام چاہیے اور یقین کے اس مقام سے جو مقامات پھوٹتے ہیں وہ مقامات چاہیے تب بات سمجھ میں آئے گی نا ورنہ تو کیسے سمجھ میں آئے گی اوپر سے گزر جائے گی لفظی ترجمہ تو پڑھ لیں گے لیکن اس کی حقیقت ظاہر نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ ہمیں شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق کافر یہ تو عقل سے متعلق مقامات تھے عقل سے متعلق جو احوال ہیں وہ آگے پھر شاہ صاحب نے وہ کون کون سے احوال ہیں جو عقل کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کو آگے بیان کریں گے پھر قلب کے مقامات اور ان کے احوال پھر نفس کے مقامات اور پھر ان کے احوال اس طرح یہ علم احسان مکمل ہو جاتا ہے اللہم صلی اللّہ مسل ادوائن